1: Die wundersame Rap-Woche
0: mit Mauli und Steiger. ich dir eigentlich jemals erzählt, dass André Langenfeld damals, als ich nach Berlin gekommen ist,
1: eine Hip-Hop-Sendung... Jetzt hip sagst du mir erstmal, wer André Langenfeld ist.
0: Du kennst André Langfeld nicht mehr? Der Vor nee. Vorgänger von Visavi Visa, sozusagen, ah, der wirklich? hip hop blue Moon? Äh, nicht Hip-Hop-Blue-Moon, wie,
1: wie heißt die Sender? Äh, hip -Hop hip -Hop äh, Moon? irgendwas Nein. mit Rap heißt das bei ihr. Okay, irgendwas mit Weil Rap. früher gab es den hip hop Moon. das kenne ich, kenn ich aber auch noch. Nee, Hip... Doch es gab, es gab Blue Moon das war das Blue Moon jeden ist Tag ein, aber anderes, Talk anderes, genau, ein anderes genau anderes Das ist so auch. quasi
0: Domian von Radio Fritz.
1: <lacht> du ah, okay. kannst anrufen. Ja, das, Hallo das. was denkst du? An die Soundgarden hieß das.
0: Soundgarden der Hip Hop, -Hop Soundgarden mhm. richtig und den hat André Langenfeld gemacht und André Langenfeld hat im Jahr 92 93 als ich also nach Berlin kam mhm. hat er eine Hip Hop Sendung gehabt die lief drei Uhr nachts von Samstag auf Sonntag von 3 bis 5 Uhr. Und da habe ich dann tatsächlich gewartet, bis ich die Kassette einlegen konnte Wenn um 3 Uhr. Habe auf den Record du gedrückt, fünf, ne, 45 Minuten gewartet, habe gewendet und dann bin ich schlafen gegangen. <lacht>
1: Das ist cool. Und jetzt mittlerweile, weißt du, wir sind einen langen Weg gekommen. Mittlerweile läuft Rap, wenn man einkaufen geht es ist im Penny-Radio. Ganz ernsthaft, es ist da es drückst du einfach nur geil. auf
0: Search. Hip-Hop, Search, Google, Search.
1: Ja, so findet man neue Tracks, oder? Ich gebe immer bei Google Hip-Hop ein. Dann guck ich, Hab
0: habe ich dir erzählt, dass ich Rap Attack von David Tube. das ist übrigens eines der besten Rap-Bücher nach wie vor. Und dann bin ich in diesen Buchladen reingegangen und gesagt, ich hätte keinen Rap-Attack von David Tube. Kann sein, dass es ein englisches Buch ist, gibt es vielleicht nicht in der deutschen Übersetzung. Rap? Wie schreibt man das?
1: Oh, wow, sehr stark. Ja. Das könnte wohl heute kein mehr passieren. Nee. Es ist äh, tatsächlich die Woche nach deinem großen Enisa Armani Talksteiger. Ich wollte dir zu eingangs mal Props geben dafür. Dankeschön. Eigentlich wollte ich Enisa Armani Props geben dafür, aber die ist nicht hier. <lacht> und deswegen muss ich dir sagen, wirklich Props, dass du die so auf dem Schirm hattest. Ich hatte also ich kannte auch irgendwelche alten Comedy-Ausschnitte von ihr und dachte immer, boah, ja, boah, boah deutsche Comedy ist so schlimm. Und als sie dann bei dir da erzählt hat, dass sie dann auch, nee, ich war dann auch in New York, ich hab dann auch ein englisches Set gespielt und dann habe ich da und ich will da besser werden und deswegen wollte ich da an... Äh, an die Wurzeln und sowas. Da dachte ich mir, was ist die für eine coole Frau Und dann, je länger sie geredet hat mit dir, desto mehr wurde einem klar, was die für, für einen Boss auch ist. Wie eigenständig sie ihr Business handelt und auch ich wie, fand, be wie belesen sie auch ist. Mit, mit der Playboy-Geschichte. Die Playboy-Geschichte Playboy <lacht> hat mich komplett, <lacht> komplett fertig gemacht. Das
2: ist so, so eine ich, lustige ich fand, Wortwahl. Ich fand
0: sie sehr, sehr lustig. Da hatte ich eine Anfrage von Playboy. Ich so, Playboy.
2: Playboy 51? <lacht> ich
0: konnte, konnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass Playboy, ach so dieses Heft, ja klar. Playboy, Playboy 51. In meinem Cosmos gibt es nur Playboy 51. <lacht> das, das fand ich äh, ein bisschen lustig, aber diese Geschichte, die sie, die sie da erzählt hat, die sie da ausgepackt hat, das soll mir spoilern, kann, da, kann man spoilern.
1: Als kleiner Teaser für die für den Bunkertalk mit Lisa Amari. Aber, aber wirklich. Sagt sie, Sie hat dann irgendwann nach der fünften Anfrage eine Mail geschickt, hat gesagt, Leute, wenn das Leben meines Vaters dran hinge und ich könnte ihm seine Operation nur mit dem Playboy-Geld bezahlen, würde ich sagen: Papa, du hast ein schönes Leben, mach's gut. So, geh mit Gott. Und das hat. Das, das
0: war eine super, super, super Geschichte. Geschichte. Und
1: auch generell, also in wie, viele, in wie vielen Bereichen die belesen ist, ist ja dann auch die Erklärung dafür, dass sie ohne Pause reden kann. Und ich fand es auch, auch
0: großartig, was sie da erzählt hat, wie sie ans Set kommt. Oh, die drei, die muss ein bisschen heller und dann und, also, was sie und dann alle so dann alles so, hey, ja, diese Zicke und diese Diva, was soll das sein? Und bei einem Mann würde man sagen, boah, ey, ey ich habe echt gedacht, der ist nur Comedian, aber der kennt sich ja auch bei Licht aus, der also. ist auch ein Lichttechniker. Also, dass, äh, dass man das sehr, sehr unterschiedlich bewertet. Aufnimmt, ja.
1: Ja, nee, aber schön, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Wirklich, ich dann auch, bin dann richtig auf den Geschmack gekommen und habe gesagt, weil sie ja erzählt hat in deinem, in, in deiner aber, Folge, dass sie ja auch so amerikanische Podcasts mit Comedians von aus UK und Amerika gemacht hat, habe ich mir da noch was angehört und dann dachte ich ja krass, also man kennt dann doch, also wenn man deine Folge gesehen hat, dann kennt man <lacht> schon eine Menge Geschichten von ihr. Es ähm, wiederholt sich dann doch vieles, aber das ist ja völlig anders zu bewerten, weil sie ja zwei Stunden wirklich gedouble timed hat wie ein wie ein junger Jesus. Und es war ähm, da war dann auch, da hat sie alles mal abgedeckt. Ne? Das war dann, war dann wenig übrig. <lacht> ich nee, ja. ich finde es wirklich nicht, auch, ja. ähm, auch cool
0: aus so einem Aspekt heraus. Sie nimmt sich halt einfach den Raum. Und äh, das ist etwas, das, Verst also es gibt ja ganz viele Kommentare drunter. Ja, ey krass, die lässt sich ja überhaupt nicht zu Wort kommen. Hm. Oder, die redet halt, die... Ganze Zeit, ja, das stimmt, das macht sie. Aber sie tut da etwas, was man einem Mann zum Beispiel nicht vorwerfen würde. Ich meine, mittlerweile würde man es vielleicht auch bei Männern unsympathisch finden. Aber
1: das aber so, früher... läuft, so läuft jedes Flair-Interview ab, nur genau. dass er nicht so schnell redet. Genau. Also das ist, das ist jedes Flair-Interview und Richtig. ich habe unter keinem Flair-Interview gesehen, <lacht> David redet gar nicht. Ja, genau. So, das halt... so
0: und das ist etwas, das finde ich, finde ich sehr, sehr äh, erstaunlich, dass es das halt so auf auf so viel Widerspruch stößt. Ja,
1: als bei den Kommentaren. Die Kommentare habe ich nicht so gecheckt, aber das ist ja, das, also das wundert mich leider nicht. Zumal das bei ihr ja auch ne, die die die. Du hast das Gefühl, die, sie sie ähm, sie backt das alles irgendwie, dass sie dass sie dann nur Sachen sagt, von denen sie sich wirklich sicher ist, so, das ist meine Meinung. Ich habe mir da schon Gedanken voll drüber gemacht. Und bei Flair ist schwimmt dann so manchmal im luftleeren Raum und ist so wow, wow, oder vielleicht hier ja, Berlin-Dicker früher, Schwarze-Dicker im Club, Dicker, die Mädchen immer Dings. so, also er, er rudert ja wirklich
0: teilweise so witzig rum. Ja, außer bei, außer bei KenFM, aber der hat ja auch die richtigen Fragen gestellt. Also, der ist ja auch ein guter Journalist einfach auch. Ja. Wie sehr kann
1: man angefressen sein eigentlich? <lacht> ähm, ja, das ist das ist schön. Genau, das würde ich dir sagen. Und dann, ja, jetzt, wo wir gerade schon über Flair reden, das hast du mitbekommen, ne? dass Flair of Onlyfans ist jetzt. Ey, also ich weiß nicht, hast du mir das letzte Woche erzählt oder erklärt, ich, ich hab was Ich habe dir erklärt, Onlyfans was Onlyfans ist?
0: Onlyfans ist, ja. Ich habe es ja dann auch auf Twitter auch so geschrieben, so ey, also mir wurde jetzt neulich erklärt, Onlyfans ist sowas wie Instagram für Pornosdarsteller und äh, da kann man nochmal einen extra Taler abgreifen mit funktion und dann ich meine, das ist ja auch so geil. Onlyfans schrägstrich maskulin. Wow, was passiert dort hinter dieser Paywall? Das ich, ich, ist wirklich also Ich, die, die die ich glaube gar nicht
1: so viel, ne? KDB hat ja auch vor irgendwie zwei Monaten gepostet, ich gehe jetzt auf Onlyfans und das war so ja. unmittelbar nach diesem Web-Video das ja auch schon äh, gut und gerne hätte Onlyfans-Content sein können. Und dann dachten sich natürlich alle, also, oh, was geht jetzt? Jetzt äh, zieht sie Blanks alles egal. Die macht jetzt irgendwelche Masturbationsvideos und lädt die hoch. Und sie lädt dann einfach nur da Behind-the-Scenes-Footage hoch. So, ja, hier, und das ist das Making-of vom Web-Dreh. Dass da natürlich auch lauter nackte Frauen rumrennen, ist klar. So bei dem Video, aber... Ich kann mir vorstellen, dass Flair das ähnlich nennen wird. Ja, hier sind noch ein paar Aufnahmen, wie Spectre Katja Krasowitz gefilmt hat, aber aus einer anderen Position oder so, keine Ahnung. Das kann ich mir vorstellen, dass da einfach ein bisschen Content, den er, den er auf Instagram jetzt nicht hochladen könnte, weil es vielleicht zensiert werden würde. Ey, bei Instagram wird alles zensiert. Ich habe einmal in so auch, ne, das ist krank, ey, man wird wirklich <lacht> Ich, ich habe einmal in hören. so einer
0: Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich so einen Spind fotografiert von innen. Es war wieder mal eine Kettensägenwerbung mit einer nackten Frau. What ist ja logisch, wenn ich rausgehe, Bäume fälle, dann möchte ich hier das auch mit meiner barbusigen Freundin machen. Und dann habe ich das fotografiert, weil es halt irgendwie so absurd war und mhm. habe das auf Instagram hochgeladen. Es wurde zensiert, tatsächlich.
1: Aber wie wurde es zensiert? Wurde es, dann es wurde dann äh, ge geblurrt und du musst dann äh, drücken, geblurrt ich und Ich glaube,
0: glaub, nein, man konnte es überhaupt nicht angucken. Ja Brustwarzen gut. werden tatsächlich zensiert. Also wenn die erkennbar sind, und das war, die waren ja dann erkennbar. Es gibt also es doch auch Insta scheint nicht zu unterscheiden, ob das jetzt für dokumentarische Zwecke hier Brustwarzen fotografiert wurden, also aus soziologischen Gründen oder aus privaten Gründen. Und insofern war es zensiert, war es weg.
1: Also daher, es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend und ich denke mal. Aber wollen wir nicht auch OnlyFans machen? Eigentlich könnte man auf OnlyFans die Gespräche zwischen den Takes aufnehmen. Das wäre, das wäre schon, das würde ich. Vielleicht laden ich auch mal für die Patreons... Ey, alle Patreon-Leute, ja? Schreibt uns mal bei Patreon eine Nachricht, damit wir sehen, dass ihr wirklich äh, jetzt nicht Patreons, die auf uns auf Instagram schreiben seid. Schreibt uns mal auf Patreon eine Nachricht und sagt mal, ob wir meine Folge komplett ungeschnitten mit allen S und M's und langen Denkpausen und auch den ganzen Lästereien hochladen sollen. Weil, was haben wir zu verlieren? Ich meine so Leben vielleicht. Ja gut, das, das habe ich nicht gedacht.
0: Deutsche, deutsche Rappers sind sehr, sehr sensibel Klinge gewesen. Nicht, ja. also, nein, die sind so, so eine Art zarte Pflanze, die man wirklich nicht zu sehr
1: Wenn man dann hart mit, mit der Fingerspitze die, die Blüte berührt, dann zuckt die schon so zusammen und verschließt sich wieder. Mhm. Dass sie sich entfalten, dann müssen sie eigentlich von allen Seiten Zuspruch und ein bisschen wedeln. Natürlich, die Sonnenschein, die richtigen... Das sind wie rohe Eier, so, wie so Babys. Das
0: wie ist rohe. So, Eier. <lacht> Nein, das ja. ist wie so ein Baby, das dir von deinem besten Freund in den Arm gegeben wird. Und so und nicht, oh Gott, du nichts
1: kaputt so. machen. Oh Gott, ein, Rapper. Nicht. ein Rapper, nichts Falsches <lacht> sagen. Nee, Killer-Album, Bro. Ja,
0: jetzt wirklich nicht, auch im Werk, also auch, auch nichts kritisieren. Nee, nee, super, hast richtig gut gemacht. also
1: Ja, so ist das, Steiger. Und du, von mir letzte Woche irgendwas gesehen, was du geil fandest? Also, ich fand dein Talk mega. <lacht> <lacht> Hast du ich hab, nein, was? Nein, ich habe hab nichts. Grandioses veröffentlicht. Das war keine keine Falle, die ich dir gerade gestellt nee es
0: war eigentlich eigentlich wirklich was ich dich fragen wollte weil du bist ja auch so zu zweit als Paar zu dritt wie auch immer was macht man denn an diesen an diesen grauen Tagen so wie gestern wo alles so verregnet war es ist kalt man möchte aber auch nicht in die Sonderlandschaft gehen
1: shoppen gehen Shoppen also gehen, wirklich, wir, wir geben, shoppen ist... Seit, 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 seit Wetter sich zuzieht, wir geben echt viel mehr Geld aus als vorher, weil wir dann, denken, oh, lass uns ja, doch so da hat,
0: Das hat meine Partnerin tatsächlich vorgeschlagen, shoppen gehen, aber da, damit kriegt man mich nicht so wirklich.
1: Ich denke mir immer, wie, wie sie, Oh, das stelle ich mir interessant vor, mit dir durch so eine Mall zu gehen und dachte ah guck mal hier, und die Mieten hier hoch, und das. Nein,
2: aber
0: da denke ich, denk ich mir immer, okay, man hat so ein Loch in der Seele und versucht es jetzt mit allen möglichen Konsumgütern zuzuschütten. Ja Das klar. Ist, nicht, ist keine schöne Vorstellung. Und am Ende bleibt man ja genauso leer und verletzt, wie man rein Steiger, weißt du, was der
1: müssen. große Fehler ist bei der Glücksforschung oder bei dieser privaten Glücksforschung, die du da gerade unternommen hast? Du darfst ja nicht Sachen für dich kaufen. Das stopft überhaupt nichts. Aber was für wen anders kaufen, geben, weißt du, geben. Hm. Das gibt dir viel mehr als ist das, jeder. Ja natürlich. Ist es ist so, als
0: wenn du in so eine Mall gehst, dann kaufst du, äh, kaufst du für ja, andere.
1: Natürlich. Voll. Also nicht, aber ja doch. Ich würde sagen, also öfter was für andere als für mich, definitiv. Das finde ich gut. Wir haben das gestern, ist, wir haben gestern für ist das? Ja. Mein, unser Kind ist ja ein Jahr geworden, unglaublich. Wir haben den neuen Kindersatz gekauft und das hat ey. Und jetzt kann sie andersrum im Auto sitzen und das ist einfach geil und jetzt kann, kann sie uns zu uns nach vorne gucken und sie ist nicht mehr so abgeschottet und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, einfach durch einen Artikel, den man kauft, habe ich sowas, glaube ich, noch nicht erlebt vorher. Und das ist das Geheimnis des Gebens, Steiger. Liebe, weißt du, Liebe will man doch auch geben. Man wird doch, also geliebt werden macht gar nicht so glücklich, wie man, wie man sich das vorstellt. Eigentlich ist jemand anderen lieben was einen glücklich macht.
0: Großartig. Vielen herzlichen
1: Dank. Das war meine Frage der Woche an dich. Siehst du? Und damit machen wir zu und wir sehen uns nächste Woche. Leute, bleibt uns treu.
0: Wir haben auch nicht mehr so viele Sendeminuten diesmal.
1: <lacht> es ist knapp. Wir müssen wirklich in dieser Armani-Modus einschalten und das alles runterrattern, was wir jetzt noch auf dem Zettel haben. Nee, ich würde sagen, wir, wir spielen den ersten es Song. Ja,
0: es war ja trotzdem eine, eine Stunde und 50 Minuten lang.
1: Ja, deswegen <lacht> ja. sage ich ja, da waren fünf Stunden Inhalt drin. Gut und gerne. Und dann ist auch kein Wunder, dass man im anderen Podcast darüber stolpert, dass sie auch das schon mal gesagt hat. So,
0: Das stimmt. Aber ich habe sie ja am Schluss gefragt, sie hat ja von ihrem eigenen ähm, Spotify-Podcast dann erzählt, den sie ja. ja in Kürze haben wird. Und was ich mich ja gefragt habe, war, ob sie dann so ein Gegenüber braucht, dem sie das erzählen kann. Dann ja, ich, ich könnte die oh, Wand anlabern. Oh, ich kann der Wand was erzählen. <lacht>
1: finde ich auch mega.
0: Das finde ich schon, schon äh, ganz gut. Auch das Sendekonzept ist eigentlich, eigentlich ganz geil. Das haben wir, glaube ich, rausgeschnitten.
1: 44 Minuten. nee, das, Ach ich, das, nee. Hat, das hat ist noch mhm. 44 Minuten. Dann Hard <lacht> Cut.
0: Ja, aber dann bleibt auch ein bisschen was übrig. Also ich glaube, die kann auch fünf Folgen hintereinander weg aufnehmen. <lacht>
1: ist gut. In hat einem, ja, einem sehr ja gemacht bei dir. So, ähm, den ersten Track, den ich spielen möchte... Äh, bin der, ich bin jetzt mal gespannt, ey. Echt? Bist du gespannt? Oh, soll ich dir einen wegnehmen, Steiger? Ich äh, spiele Disaster und <lacht> der sind mit Sick. Großartig. Aber der kam erst ganz, ganz zum Schluss äh, dazu, weil ich den jetzt gerade erst entdeckt habe. Aber, äh, ja. Groß, oder? Ich finde, also, das passt ist Passt ja zum Wetter auf jeden Fall. Voll. Ich habe auch mit ihm äh, ein bisschen drüber gesprochen gestern, weil er gesagt hat, er ist ein bisschen aufgeregt, dass jetzt das neue Projekt losgeht und so, und dass jetzt die erste. Single rauskommt. Er hat gesagt, er hat das erste Mal das Gefühl, dass er sich, also, dass er sich viel mehr verwirklicht hat als bei den letzten Werken, weil er nicht probiert hat, die großen Probleme im Großen auf philosophischer Ebene zu lösen oder zu umreißen, sondern das in seinem Mikrokosmos macht. Dass er das okay. auf seinen Viertel, auf seinen Alltag bezieht und dass das ihn viel, viel mehr gegeben hat als dieses Rumgeschwelge in großen okay. Formulierungen. Naja. Kasser Track jedenfalls, packen wir auf die Playlist und sind gleich zurück mit den Themen der Woche.
0: Die Themen der
2: Woche.
1: Ja, Steiger, ja, die Themen der Woche. Ich weiß nicht, ob du die Twitter-Trends gecheckt hast, diese Woche, aber irgendwann ist dann Nena aufgeploppt. Ja, Und dann ging es so ganz rund und dann haben alle auch Leute, die ich kannte, haben dann auch darüber geschrieben: ja, und sie ist jetzt die nächste. Die sich zu Attila Hildmann bekannt hat, und dann ist mir eingefallen, dass Attila Hildmann ja auch die Woche über gepostet hat. Ha, und ich bei den nächsten zwei, großen Promis, Promis. <lacht> da werdet ihr ja richtig abkotzen und so. Und die habe die hab ich schon auf meiner Seite. Und dann dachte ich, ja, gut, krass, dann ist das jetzt wohl Nena. Und dann dachte ich, wo, wo würde sie denn sowas sagen? Also Nena hat kein Twitter, Nena hat Instagram. Da dachte ich ja gut, guck's mal auf ihr Instagram. Und dann ist da einfach nur ein Bild von ihr mit einer weißen Flagge an einem Strand und der Text darunter heißt, äh, bla, und, und diese ganze Panikmache, das hilft uns nichts, wir brauchen mehr Liebe, wir brauchen Licht und besinnt euch auf äh, eure Stärken und bla. Und dann Hashtag #licht und so heißt wohl auch ihr nächstes Album, was rauskommt. Und dann dachte ich mir, ja gut, das kann's nicht sein, was jetzt hier den großen Aufschrei ausgelöst hat. Und hab dann so auf Twitter rumgefragt, ich sag, hey, was, was ist denn los, wer hat was gemacht, was, wo, wo ist das? Und dann schickt mir alle Screenshots davon. Und dann dachte ich mir, die will doch erst aber die hat doch einfach nur gesehen, dass... Nein, nicht wenn, da, davon, Xavier Nadu hat das geliked. Ah, Xavier oh. Hat, Xavier mm. Nadu
0: hat das geliked.
1: Und dann hat sie auch darunter Und dann geschrieben, hat sie, denk dran, Xavier, der alte King, hat das nee, schon nee. gesagt, was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir dann zusammen. Genau, so, dass die, das, ja. war,
0: das war, glaube ich, dann ja. Ja, Stein ist anstrengend. Aber es ist schon ein bisschen weird in diesen Zeiten, dass du halt voll so quasi den, den Like eines Likes irgendwie dann so angefickt
1: wirst. Ja, voll. Und also mehrere Sachen daran. Einerseits, denke ich mir, die hat einfach nur gesehen, okay, Wendler wird gecancelt, Dings wird gecancelt, gehen aber einmal durch die Boulevardpresse und Xavier interessiert ja jetzt eigentlich schon keinen mehr. Also weißt du, wenn es jetzt den Wendler gibt, zum drauf rumhacken, warum sollte man sich um Xavier scheren? So. Ähm, und ich denke mir, die hat einfach, also die will das einfach als Album-Promo ausnutzen. Ich kann, also keine Ahnung, ein Attila-Hildmann-Bekenntnis sieht auf jeden Fall anders aus. Da hätte sie schon mal irgendwo gesagt, Und oh, danke nochmal an meinen Bruder Attila fürs Aufwecken. Aber ich was wurde bekehrt. ich
0: mich frage, ist ja, also wenn der Wendler jetzt irgendwie so auf, wie auch immer, seine Meinung da kundtun möchte und irgendwie wirklich denkt, dass durch eine Gesichtsmaske die Freiheit und Grundrechte... Das eine merkel dass, Ich dachte, die heißt Merkel-Windel. Also dass durch diese Merkelwindel also die Grundrechte so massiv eingeschränkt sind und äh, und, und alles äh, den Bach runtergeht, was man an freiheitlichen ähm, Werten hier in diese Gesellschaft genießen kann. Also und und da diese Endzeit. Aber warum bekennt man sich zu Attila Hildmann? Ich meine ganz ernsthaft, das ist ein Nazi <lacht> mittlerweile. Also das ist ja wirklich total irre, was der was der Typ da veranstaltet. Mhm. Ja. Und das das peile ich nicht, warum man sich so also ähm,
1: ja, weil man also weil man glaube ich im Einzelgespräch mit dem, wenn man nicht der hellste ist, aber mal zack auf die Seite gezogen wird und dann denkt man sich krass ist ja voll zu unrecht, dass er so angefeindet wird. Ach so, weil die Medien ja auch ja, klar, die Medien sind ja gleichgeschaltet, ist ja klar, ist die jemand, der die Wahrheit ausspricht dann direkt irgendwie canceln. Ja, aber diese Wendler ist Teil dieses Mediensystems. Ja, guten Morgen. Ich, war, ich verstehe, auch nicht, warum dann, der, ich verstehe auch nicht, warum der nicht vorher gecancelt sind. Ja, genau. Also ich meine, das, das ist die große ist Frage. Das ist, ja die,
0: da das ist ja wirklich die große Frage. Aber wie kommt jemand, der irgendwie so profitiert von der ganzen Scheiße? Jahrelang ja? auch. ne der der darf Über nichts können darf, einfach ja. von einer
1: Sendung in die nächste gereicht wird. Genau. Und der, und der darf immer das, der, bezahlt das, der wird, wird
0: da so richtig, richtig hochgereicht durch diese Lügenpresse. Und dann kommt man auf die Idee und sagt, ja, alles Lügenpresse. Ja, ja, würde ich guten wirklich Morgen. sagen: Guten Morgen, <lacht> richtig. Das ist das ist Wackness als Ideologie, die sich hier durch verbreitet. Oh,
1: ja, <lacht> Wackness,
0: ja, Materialismus und all das, wofür er steht, und wahrscheinlich sagt er dann auch noch sein Erfolg, das beruht nur auf seiner Leistung und deshalb darf er diesen Lifestyle fahren. Ja, und dann kommt er auf die Idee und sagt: Nee, alles gelenkt, alles verarsche. Ja. Auf eine Art hat er ja auch recht.
2: <lacht> Gut, also aber,
0: äh, brechen wir jetzt eine Lanz für Nena. Wir halten zu Nena, solange sie jetzt nicht auch anfängt, irgendwie die Kinder im, ähm, im Park retten zu wollen. Da also aus den unterirdischen Tunneln der U5 <lacht> und wo die Ich die würd sagen, so Ich würde
1: sagen, Nena, genießen wir mit Vorsicht, halten wir mal ein Auge drauf. Würde was ich hat nicht. sie gesagt?
0: Was hat sie drunter geschrieben?
1: Ja, dass das also das, das härteste Wort, das sie in den Mund genommen hat, war Panikmache. Okay, nein, also aber Panikmache was hat sie
0: unter den, so. den Xavier-Like äh, äh, geschrieben? geschrieben?
1: Nee, irgendwer anders, hat ge irgendwer anders hat bei ihr Kommentierer gesagt, ja, und auch dass du in Zeiten wie diesen so Licht verbreitest und Liebe, das ist so wichtig, bla bla, bla und das macht ja kaum noch jemand. Und sagt sie, ja, wir müssen zusammenhalten, denn wie Xavier schon gesagt hat, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen.
0: Das ist ein Zweischneidiges Schwert, weil eigentlich auf der einen Seite mag ich den Spruch sehr gerne.
1: so ja, was aber wir auf der alleine sind, Seite ist das ja genau das Gegenteil, was nee, gerade von diesen wa, Leuten.
0: Was wir alleine nicht sind, äh, können wir zusammen sein. Hm. So der, den mag ich den, den Spruch. Allerdings gibt es davon eine der Abwandlung dieses When we go one, we go all oder so. Und da gibt es eine Abkürzung, die heißt WWG1, WWGA. Und das ist ähm, das Erkennungszeichen dieser qn bewegung Wirklich? Ja, Hä? das ist, das ist so, so quasi deren Unterschrift immer unter, unter ihre Postings. machen. Alter, wie stolz muss
1: Xavier du sein, bitte. Insofern, ja. Ah nee, ich, warte mal, der qn bewegung die das aufdecken oder der Leute, die die Kinder trinken?
0: Nein, der qn bewegung die das aufdecken. Ah, also ja. die, die, die ja, QAnon-Verschwörer, ja, ja. die überall diese diese Verschwörung sehen.
1: Verschwörer finde ich ein hartes Wort für solche Leute, aber ja.
0: <lacht> Ey, vielleicht noch mal an dieser Stelle, um es einfach mal klar zu machen, also diese QN-Leute, das ist halt wirklich faschistoides Denken am Ende des Tages, weil es bleibt ja nur die Vernichtung. Also du, du machst keine Grenze mehr zwischen hier, das sind politische Gegner, die haben andere Interessen und wir haben jetzt einen Interessenkonflikt, der ja auch super hart ausgetragen werden kann bis hin zum Bürgerkrieg. Also ich sage jetzt nicht, dass, dass alle anderen Konflikte irgendwie nicht, nicht blutig enden können. Aber die Annahme, dass es da eine Elite gibt, die böse ist, die erlaubt eigentlich nichts anderes mehr als die Vernichtung und zwar die weil
1: die essen Kinder was wie, können, wie genau. können wir jetzt
0: zugucken genau da kannst du keine da kannst du keine so quasi hey wir machen jetzt wir machen jetzt mal einen Interessenaustausch und wir reden darum dass wir gut leben wollen und gute Häuser haben wollen ihr lebt in guten Häusern wir machen jetzt einen Trade off nein ihr trinkt Kinderblut die müssen vernichtet werden und die müssen äh, müssen beseitigt werden und alle die dieses System stützen die müssen ja mitvernichtet werden. Die sind werden. Mittäter, ja. Genau. Ich, das ist, und das das ist, das ist, das ist hier,
1: ja das an dieser QAnon-Geschichte. Ja, und das ist hier noch arm. also hier, ne, wir wir, wir regen oder wir, wir machen da Witze drüber, über die Xavis und Attilas, und dann, dann wird auch gesagt, ja, das ist aber auch schon gefährlich, und so, ja, voll, also das Denken, dass die spreaden, auf jeden Fall, und ähm, wie, wie drastisch das aber in Amerika aussieht, da habe ich auch eine Dokumentation gesehen von, von, von der Wise, in Amerika, diese, diese Woche, die kam raus, und da gibt es auch so einen Attila Hildmann, der aber halt, ne, ein völkischer Vertreter, der unzufrieden ist, ja, nur für die sich halt nicht eingegrenzt, weil sie irgendwie eine Maske tragen müssen oder sonst was, sondern weil, ja, die Waffengesetze sollen gelockert, äh, sollen verschärft werden und die sind halt nicht nur komplett gegen die Regierung und der Meinung, man müsste das Weiße Haus stürmen, sondern die haben auch alle Waffen ne? so, das ist ja noch viel, viel lustiger in Amerika, äh, weswegen... Aber auch da dir, ein, ein Bürgerkrieg auch ein ganz anderes Szenario darstellt als hier, wo sich dann irgendwie fünf Leute vor den Reichstag stellen und sagen, ja die Merkel, die müsste man eigentlich vor das oberste Militärgericht zehren. Aber darf
0: ich dir hier eine kleine Nachricht aus Deutschland Bitte. vorlesen, die im Polizeibericht Baden-Württemberg aufgetaucht ist und ansonsten in den Medien nicht großartig diskutiert wurde. Oh nein. In den Landkreisen Esslingen, Siegmaringen und im rems kreis stellten die Ermittler eine solche Anzahl an Waffen Klingt sicher. alles nachher der Ringe übrigens. <lacht> Siegmaringen,
1: rems kreis und Esslingen. <lacht> ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Egal, erzähl mal. Ja, du kommst ja auch von da. Ja, das ich komme von
0: dort. So ja, ich kenne ich kenn diese Städte tatsächlich auch. Esslingen habe ich gearbeitet bei daimler Benz. <lacht> Und äh, den rems kreis kenne ich tatsächlich auch.
1: rems kreis Ste in Bordeaux. Stellten
0: die Ermittler eine solche Anzahl an Waffen sicher, dass zu deren Abtransport LKWs benötigt wurden.
1: Was? Was? <lacht> bei wem? Und jetzt
0: darfst du raten, rechts oder links? Terror. Links
1: oder rechts? <lacht> Crime. Ähm, boah.
0: Letzte Woche passiert übrigens, ja. Warte,
1: warte, Man hat es nicht in den Medien Warte mal, ganz gelesen. kurz. Wurde in der Nähe des LKWs dann auch ein Auto angezündet? Nee. Dann rechts.
0: <lacht> Aber wurden Asylbewerberunterkünfte angezündet? Ja. Dann. Ne. Nee, es war tatsächlich Rechtsterror. Also zumindest waren das Leute, die ihrer äh, Aussage nach Wehrmachtsfilme nachgespielt haben. Oh. so quasi Ach, nun als, Film. So oh, als, Kunstprojekt. als Film, als Kunstprojekt ja, die haben so Übungen im Wald veranstaltet machen mit können. teilweise echten Waffen, also Sachverständige sollen nun klären, ob die sichergestellten Waffen echt sind oder ob es sich um sogenannte
1: Anscheinswaffen handelt die Alter, also ein LKW voller, voller Stuntwaffen das wäre auch nicht schlecht
0: die Tatverdächtigen kamen kam vorerst wieder auf freiem Fuß Logisch. Haben wir keine Waffen mehr? Wir können ja jetzt erstmal nichts an. Also, es machen. wurde auch Sprengstoff sichergestellt, übrigens. Also, <lacht> man, ähm, man hat auf jeden Fall so einiges gefunden. Naja, so viel also dazu. Amerikaner lieben Waffen, Deutsche haben keine Waffen.
1: Ist so. Okay, gut. Das, ja. Ja, aber weißt du, was ich meine? Hat, Attila Hildmann würde mir mehr Angst machen in einem Land, wo alle eine Waffe haben können und Stand My Ground wo, recht Wo er dann herrscht, halt nicht nur ne?
0: mit einem Autokorso über den Kudamm fährt, sondern mit einem bewaffneten Autokorso. So, und so alle, Das hätte eine Zeit andere,
1: gehen. ja. Ja, auf
0: jeden Fall. Ähm, YouTube löscht auf jeden Fall QAnon-Videos. Diese Woche, die haben, ähm, die die haben sich Schneider. dazu entschlossen. Donald Trump hat sich von QN nicht distanziert. Er, er hat gemeint, er war.
1: Ich weiß nicht was das ist. Hast du hast du ich diesen gesehen aus der? Ich habe auch so, ein, so einen Bericht gesehen auf, ich glaube Spiegel Ohrsteiger, Was ist passiert? Ich gucke auf Spiegel bevor wir uns treffen. Ist das furchtbar, Alter? <lacht> das war eine einmalige Sache. Äh, wir haben genau. Ich habe so, so einen Bericht gesehen über den den Wahlkampf, der ja getrennt stattgefunden hat ja, oder das Präsidentschaftsduell einer. Gemeinsam Talkshow zusammen machen, machen aber ja.
0: weil Donald Trump konnte sich nicht erinnern, wann er auf Covid getestet wurde, vor dem letzten TV-Duell, deshalb haben haben die Demokraten dann gesagt, nee, wir machen es virtuell, also ja. als Online-Konferenz, das wollte aber Donald Trump
1: nicht. Genau, und dann haben die jeder, ich glaube Donald Trump in Miami und Biden in wo? Philadelphia. Ähm, Philadelphia war's. Haben dann jeweils geredet, Trump hat sich äh, den Zuschauerfragen nicht gestellt, Biden schon, und Trump. Und er hat sie darauf angesprochen, eben auf diese QAnon-Sachen, die er retweetet hat. Und er sagte, ja, das habe ich nur retweetet. Das ist eine Meinung von wem anders. Da habe ich nichts zu gesagt. Das soll jeder für sich selber entscheiden. Und dann sagt die Moderatorin, Sie sind doch nicht irgendein crazy Onkel, der hier einfach alles teilen kann. Sie sind der scheiß Präsident.
2: Und dann sagt aber, so, aber, so, ja, aber die
0: Dichte von Donald Trump auch geschrieben hat, so, hm. Er ist schon ein crazy Onkel. <lacht> Eig eigentlich schon. Eigentlich ist es ja schon der Crazy Onkel.
1: <lacht> Auch geil, dass sie ihn dann genau, wie du sagst, auf diese qanon sache angesprochen haben und gesagt: ja, Ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Das habe ich ihn noch gerade erklärt. Ja, aber wenn sie das sagen, ist das ja nicht automatisch ein Fakt. Und ich hasse das zu sagen, aber das, das verifiziert erstmal gar nichts. Auch so ein geiler, geiler Typ, Alter, der sich da im um Kopf und den Kragen redet. Aber oh. er
0: kennt die nicht. Er weiß nur, die setzen sich gegen Pädophilie ein. Und das, Und das kann ja kann ja nichts Schlechtes sein.
1: Er kennt die nicht in der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen zieht er ja die Fäden, damit die befreit werden, die Kinder. Auf dem Hudson River.
0: Was ist eigentlich daraus geworden? Aus dieser ganz großen Befreiungsaktion? Weiß nicht wo. Also weswegen Xavier damals. Wo gemeint würden denn
1: Zehnjährige posten, wenn sie wieder frei wären? So TikTok ja, oder aber, so? Ja,
0: Aber keine Ahnung. Ich meine, das muss doch also für die Leute, also für, für Xavier, der wirklich damals. Dann geweint hat und gesagt hat, hey, in diesem Moment werden die. Der müsste befreit. doch jetzt zufrieden sein. Nee, da müsste doch jetzt. Nein, da müsste doch jetzt irgendwie so, so.
1: Leute. Irgendwas
0: kommt doch. Genauso Home. wie der 15. Mai, oder? Der, der 15. Mai war doch der Tag, an dem wir alle zwangsgeimpft werden sollten. Hat doch Ken Jebsen gesagt. Der 15. Mai ist der Totengräbertag der Demokratie. Was ist passiert? Ah, wahrscheinlich. Aufgrund der Aufklärungsarbeit dieser Personen
1: ist nichts passiert. Haben die gesagt, ach oh fuck, jetzt, nee, wenn es alle schon wissen, dann macht's keinen Spaß mehr. Nö, dann machen wir es doch nicht. So war jetzt einen anderen Tag. Ich weiß es nicht, vielleicht gab es auch schon den den, ähm, den Asset Regen und wir haben das alle schon längst
0: in hey,
1: der Karte. <lacht> <lacht> Idee oder hat es umgesetzt?
0: <lacht> Neues
1: Geschäftsfeld. Das ist so ein geiler Running Gag, Alter. Okay. Nee,
0: aber es gibt einen kleinen Nachtrag zu der Hausdurchsuchung äh, bei seiner Mutter. Darüber ja. hatten wir, glaube ich, auch damals berichtet, dass die ziemlich rabiat bei seiner Mutter ja. reingerockert sind. Im die Blumenladen. Polizei-Nagelstudio. <lacht> Und es gab eine Hausdurchsuchung damals wegen einer Anklage oder einer Ermittlung die auf Beihilfe zum Mord gelautet hat. Dieses Verfahren ja, okay. wurde jetzt mittlerweile eingestellt, okay. aber äh, da ging es wohl um richtig viel.
1: Hä? Alter, wie krass. Das wusste ich nicht. Auch noch ein Nachtrag zur letzten Woche. Jemand hat unter, unter dem YouTube-Video geschrieben, ey, wenn ihr jetzt über die verstorbene Mutter von Arafat redet, dann könnt man ja wohl kurz mal sein Beileid bekunden. Das ist natürlich richtig. Das ist uns im Eifer des Gefechts nicht über die Lippen gekommen. Herzliches Beileid, natürlich. Niemand sollte seine Mutter oder niemand verliert gern seine Mutter, offensichtlich. Ja. Das ist natürlich ja. nicht schön.
0: Ey, Genetik und Luciano mit der gleichen Geschäftsidee. Du darfst raten, welche das ist. Nein. Bags, Caps, Flakes, Liquid tobacco oder Shakes?
1: Ah, ich habe äh, Flakes. Habe ich gesehen, dass Luciano, dass da gerade Designs vorbereitet werden von den 100 Back Dolphins? Das habe ich gesehen, dass, dass Luciano bald so richtige, richtige eigene Cornflakes rausbringt. Das wäre es doch. Und, Und Genetik auch? Ja. Genetic?
0: Genetic machen. Gen <lacht> Genetic Flakes. Flakes. <lacht> Welche würdest du kaufen? Genflakes. Ja, Genflakes, natürlich. Gen natürlich. ich hoffe natürlich. Die machen die mich sind, immun gegen die, sind carb, gegen die Impfung. Low Carb. Low ja. Carb. Und mit sehr, sehr viel Protein. So, wen meint Flair eigentlich mit diesem ominösen Instagram-Posting mit, dein Bruder muss in den Knast, du kannst nicht mehr in deiner eigenen Stadt leben, was dir letztens passiert ist, muss ich hier nicht posten, um es kurz zu machen, deine Fake-Klicks helfen dir nicht weiter, Game
1: Over. Nochmal, wer was wo, nochmal. Flair. Ja. Hat auf Instagram das ich, okay, bei Onlyfans, Bruder,
0: bei Onlyfans den, gepostet. gepostet. Ich bin hinter der Paywall, ich habe ge es gelesen. Dein Bruder muss in den Knast. Ja. Du kannst nicht mehr in deiner eigenen Stadt leben. Wer muss denn in den Knast gerade? Ja, es muss Jesus tatsächlich in den Knast. Anderthalb Jahre.
1: Okay, und Bones wohnt ja nicht mehr in Fake Clicks. Meint er Bones? Juckt es überhaupt, wen er meint?
0: Rap-Update hat, hat
1: spekuliert, ah, jade, dass jade, es dann, in Richtung schon. Bones geht. Ah. Oder muss in den Knast? Nochmal weiter, weiter, weiter. Was dir letztens passiert ist. Muss ich hier nicht als eher ja, gut. Genau. Ach, Mann, er ist auch was so ein, ist denn da er ist so ein, passiert? Ja, Weiß er das? Gar nichts.
0: Scheiße. Das verrät er nur bei OnlyFans.
1: Das wäre so geil, wenn er jetzt nur noch so kryptischen Kram auf Instagram postet und dann so, ey, auf OnlyFans kriegt er die Übersetzung. Das ist ja geil. Nee, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, der trollt einfach nur. der wartet einfach nur, dass jetzt irgendwer eine News über ihn schreibt gerade. Deswegen auch Onlyfans. Cardi B und Offset? Habe ich gesehen. Sie steht auf materialistische, äh, materielle Dinge. Was soll sie machen? Ja, wenn Der wenn Bro der, hat mir ein äh, Rolls-Royce geschenkt. Wenn der
0: Ex mit dem Rolly auftaucht. Aber besser war eigentlich noch ihre Begründung, ey, ich habe einfach Bock gehabt einen Schwanz im Mund zu haben, <lacht> zu meinem Geburtstag. Ganz ernsthaft. Also jetzt mal Okay, du bist Rapstar, du bist so ein bisschen uh -huh. außerhalb dieser Welt und dieses Kosmos. <lacht> Aber nichts ist so du, ne, du hast eine Tochter, die Kultur heißt. Culture. Mit, Ka, mit K geschrieben. Yeah, Kultur. Ja, okay. Kultur. Irgendwann wird die doch auch älter. Geht zur Schule und yeah. so weiter und so
1: fort. Will man. Das dann. Ich glaube, da ist, da ist, in Amerika gibt es da andere Maßstäbe, glaube ich. Also da das, das wäre hier, ne, wenn Verona Feldbusch äh, posten würde, oh Franjo, ich würde eine schwarze Mund Das wäre ein Aufschrei, das wäre auch, da wäre. Oh, oh, was hat sie denn da gesagt? Das wäre ein Cancelling, vielleicht. Aber in Amerika ist so, ey. Welche Mama hat nicht schon mal gestrippt? Irgendwie, ja, gut, da war ich jetzt Studentin, dann brauchte ich das Ding so. Das ist doch ein ganz anderer Film da. Das ist auch so eine Stripperin, die Dings wird, also die Rapperin wird. Guck mal, was, 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 was ever sich dafür anhören musste. Mhm. Und so, und unter jedem Video, haram, haram, und so. Und das ist doch, da juckt das doch keinen. Wie, weißt du, wie viele Rapperinnen Stripperinnen waren vorher? Das ist doch einfach eine andere, auch eine andere Culture.
0: Er war jetzt im Mutterkindknast übrigens. Das ist, schon mal, das ist schon mal gut gewesen. War jetzt diese Woche im Krankenhaus mit ihrer Tochter, weil ihre, ihre Tochter ging es irgendwie nicht so gut. <lacht> Aber sie ist auf jeden Fall
1: mit dem Kind. Zusammen. Reicht doch jetzt Alter Free Ever wirklich? Was was soll das? Wem soll das was bringen? Ein, eine Sache wollte ich noch nach äh, nachreichen auch zur letzten Woche. Wo der ist eigentlich äh, immer aktuell. Sino hat ein neues Format. Mit das Ding zusammen, wo er Rapper in ihrer Hut besucht und dann so, sich so ein bisschen das Viertel zeigen lässt. Erste Folge mit Chill und Upti, grandios lustig. Hamburg-Folge habe ich auch gesehen, jetzt mit Unique und Jail, auch sehr gut, aber Chill und Upti natürlich, ne, das ich ah, jede Sekunde. Shit. Ey, ich Quote. Schon Hast du es gesehen? Nein, oder was? aber
0: ich habe einen Trailer gehabt. Ich habe tatsächlich schon einen Opener gehabt oh shit. für so eine Viertelgeschichte. Also Wollte ich tatsächlich machen.
1: Wirklich? Ja. Ach, Mann. Also was ich, als dir, was ich dir erzählen, Aber, kann, ey, so ist was ich erzählen kann, ist, ähm, falls du dir das angucken willst, Celo und Abdi haben ihre Büroräume im Stadion vom FSV Frankfurt. Eigentlich. Wirklich? Ja. Nicht FSV. Doch, FSV, nicht Eintracht. FSV. Ah. Der ist ja aus Bornheim. Deswegen, das ist ja deren... Ah. Ne? Da schießt sich okay. der Kreis. Und komplett, komplett verrückt... So, weil einfach die laufen durchs Fußballschauen rein, haben wir auch einen Schlüssel für und so und laufen dann da oben in, ihre, das ist geil. Und in einer,
0: einer dieser Logen dann so. Ja, genau.
1: Man kann von der Loge aus auch natürlich aufs Stadion gucken und händeln da das Business.
0: Das ist auf jeden Fall cool, das ist ein cooler Ort. Ja, es ja. gibt hier eine Werbungagentur, die sitzt in der Kirche. Hm, Im, im ich Dach, weiß. Im Dach einer Kirche.
1: Nicht sogar die mit den 110%? Prozent <lacht> Wow.
0: Sehr, sehr gute Anspielung. Aber, wobei hm. wir bei 385 ideal sind, äh, Nimo hat diese Woche auch noch was gepostet für seinen Bruder Omar 76, der ah, ja. hier eine Gefängnisstrafe verbüßt hat und jetzt aber abgeschoben werden soll.
1: Obwohl, hier geboren hier, Obwohl hier geboren, hier aufgewachsen.
0: Hier aufgewachsen. Und da muss man einfach nochmal sagen, was das Verrückte ist an diesen Abschiebungen, das ist so quasi so eine doppelte Bestrafung oder nur eine Bestrafung, die halt eben Leute mit dem ausländischen Pass betrifft. Ja? Also als Deutsche kannst du nicht abgeschoben werden. Hast du eine Gefängnisstrafe, die verbüßt du, dann ist gut. Hm. Sollte gut sein. Und als Mensch mit einem ausländischen Pass, einfach weil du die falschen Papiere hast oder nicht die richtigen Papiere bekommen hast aus welchen Gründen auch immer, äh, wirst du dann noch mal zusätzlich bestraft, kann nicht sein meiner Meinung nach immer noch Abschiebung.
1: Ja, auch vor allem verhindern. Ich, wo, wo soll denn nach Marokko oder so? Ab Tunesien. Oh, Tunesien. Wer ist er denn in Tunesien? Außer jemand, dessen Eltern daherkamen. So, was, was soll er denn in Tunesien? Ja, das ist halt das Irre an dieser Geschichte
0: mit diesen Papieren. Dass einfach ein Stück Papier über dein Schicksal entscheidet. Leute, ihr nervt. Ihr ja, nervt ja. einfach. Gut. Ähm... Das waren meine Themen der Woche.
1: Meine auch. Ich habe Steiger, du kannst gerne den nächsten Track spielen, aber jetzt bin ich noch kurz, weil das ist verrückt, ja, was mir letzte Woche passiert ist. Ich war bei einem Freund und dieser Freund hat früher mit Pi zusammengearbeitet und auch hat auch, das auch früher gehört und so ja und sehr überzeugter Verfechter der alten Prinzipi-Alben. So, meine Freundin auch, wusste ich nicht mal bis dahin. So, und dann dann reden die beide auf einmal auf mich ein und so, ja, ja, aber Donnerwetter war schon voll geil und dann da, da und teenage Mutant horror show und sowas, das war schon auch richtig geil. Das kenne ich gar nicht. Und dann zeigen die mir Tracks und ich dachte, was, das ist der gleiche Typ, der mit dem Handstaubsauger seine Kau das ist der gleiche Typ? Unfassbar, die, die, Bomben, die Bomben schlafen, haben wir gehört. Kennst du den Tracksteiger? Was geht ab? Vielleicht erklär, kannst du mir das erklären? Hast du einen alten Pi, der ist doch auch Bunker. Wir betteln jeden, wir reisen jetzt durch Klar, Deutschland an bei mir im
0: Büro, wir so. haben das im Büro
1: geteilt. Erklär mir das bitte, wie kann der so sein und dann aber auch so? Das ist, das ist ein großes Geheimnis der Menschen,
0: dass sie sein können, was sie wollen was sie sein
1: wollen. Ich war schockiert. Hast du also was dachtest du damals als du das gehört ich hast früher oder als du so gesehen hast, der was der für Sachen immer, schreibt? Ich
0: das immer sehr sehr gerne, das ist ein wahnsinnig talentierter Typ, der hat auch wirklich große Skills. Vielleicht hat er nicht immer ganz so seine, seine echte Persönlichkeit so so vielleicht gefunden oder vielleicht fand er das das was er war vielleicht auch nicht immer so cool und vielleicht wollte er dann auch ein bisschen was anderes sein auch manchmal oder
1: so ich
0: kann ich also ich war komplett ja nicht, schockiert nicht, der, der, der mir
1: mehrere Tracks zeigt ich war komplett schockiert wie, wie gut geschrieben wie wie schlau das und wie, wie wie un nein das ist wie, ja wie, wie das Ideen ist ja nicht blöd ist. das ist so krass und dann dachte ich mir ja aber was denn, also was ich kannte war so dieses Neopunk Zeug, wo er dann irgendwie dachte, jetzt wird Rap und Elektro, das wird das nächste Ding und so. Und das wurde dann halt offensichtlich nicht bei ihm das nächste Ding, sondern bei den Arzten. Und dann ging es ja los, dann kam Casper und dann hat er sich ja da irgendwo so festgetreten in dieser, in dieser Spielart seiner Musik. Aber ich also alte Tracks, tracks wirklich für mich Neuland gewesen und ich war komplett schockiert. Verstehe jetzt auch. Ich mein, hast du diese Wir-Battlen-Jeden-Tour auch mal gesehen? Ich habe so Ausschnitte davon gesehen. Das war halt so, ja gut, so wie halt damals alles war. So ein bisschen peinlich, aber noch okay. Und, hm. Nein, aber der war, der war wirklich der Typ,
0: der sich in jede Stadt hingestellt hat und mit jedem gebettelt hat. Und das hat der auch durchgezogen. Also ewiger Respekt. An diese, an diese Geschichte. Der war mit drei anderen MCs da, die sich dann hinterm Plattenschrank teilweise versteckt haben. Und er ist da hin und hat, hat jeden
1: auseinandergenommen.
0: Und er hat es auch wirklich gemacht.
1: Tja, Prinz Pi, oder Prinz Bruno, ist Prinz Pi, Prinz Porno. die Bomben schlafen jedenfalls. Das packe ich auf die Playlist und kann das wirklich jedem inklusive Albert aus Japan empfehlen, sich das mal anzuhören. Das hat mich komplett kalt erwischt. Drei Lines sind im Spiel. Zwei sind zu viel, nur eine ist
2: real. Wer <lacht> denn
0: Der große Ratespaß. Du willst bitte alles auf einmal durchziehen, oder?
1: Ich würde gerne beides in einem Tag. Ich habe ge gemerkt, dass es das Quatsch irgendwie so... Jo, wir raten was, jo. Und jetzt raten wir nochmal, was das... Oder? Das ist schon Quatsch. Meine Vor mein Vorschlag war ja
0: immer gewesen, dass man es einmal im ersten Teil, in der ersten Stunde macht.
1: Ich was das Problem ist. <lacht> als wir, ist dadurch, dass als wir, wir
0: noch <lacht> beim Radio waren...
1: Weißt du, was das Problem ist, Steiger, dass wir, oder wir haben nicht Problem, aber die Entwicklung, ich beobachte das ja, als Cutter der Sendung, beobachte ich das, und unsere, nach Themen der Woche ist eine Stunde rum, so, immer, was ist dann der zweite Teil, was ist dann der erste Teil, weißt du? Ey, wir haben diese Woche wieder richtig viele Hip-Hop-Themen gehabt. Ist wohl so. Außer, dass Bones
0: an Lara noch geschrieben hat, habe ich, ja, hab ich Laura, alles Ja, also Lara juckt <lacht> auch einfach. Nee, das und dass Bones auch eine Geschäftsidee verwirklicht. Wirklich? Ja, nach Nach neue, Hundezucht neue Mode, jetzt?
1: eine neue Modelinie. Heißt
0: das dann Unklar
1: Mode eigentlich? Onkel oh. soll das heißen, oder? So, so wie oh, Onkel. Ach, Onkel das Bones. Ist der
0: Crazy Onkel. Der, crazy Onkel, der, der mal auf Twitter kann. ist.
1: Das, das ist schon Onkel soll das heißen, aber yeah. dann mit Punkt am Ende. Ja, yeah, ich denke schon. Yeah. Ah, eine Sache haben wir noch vergessen. Der, der Polizist, der George Floyd ermordet hat, ist wieder frei auf Kaution, weil Leute eine Million gesammelt haben. Es war Leuten.
0: Blue Lives Matter. Ja.
1: Es war Leuten wichtig, eine Million zu sammeln, um diesen Bastard frei zu, Was ist denn los überhaupt? Okay.
0: Ratespaß, Ratespaß. Gut, fangen wir mal an mit was Einfachem, aber es kommt ja auf die Auswahlmöglichkeiten an. <lacht> Richtig. Richtig? Ich erinnere mich nicht. Hat das <lacht> gesagt. Dr. Helmut Kohl auf die Frage, wer ihm das Geld aus der CDU-Parteispendenaffäre gegeben hat. Hm. Dr. D. Trump auf die Frage, ob er vor der TV-Debatte mit Joe Biden vor vier Wochen positiv auf Corona getestet gewesen sei. Markus Steiger bei so ziemlich allen Befragungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft.
1: Alle drei, richtig. richtig. Aber den den, den trump und habe ich auch gesehen und dann sagte er, Uh, I don't remember to be exact. I test all the time. Ja, das genau, so, Bruder.
0: Das ist so verrückt. So, so vier Wochen. Auch. Aber war das nicht der Typ, der gesagt hat, hey, und nach 20 Minuten haben sie mich gefragt, Kamera, Action, <lacht> Woman, Man. So, und ich konnte mich dran erinnern, weil ich so gute kognitive Fähigkeiten ja, habe. Aber gut, die Leute widersprechen sich. Im das Alter. ist halt so. So, dann habe ich noch eine zweite. Senator Francesco Rodriguez. Vertrauter von Jair Bolsonaro hat Geld Rodriguez? aus seinem Kuro. Hä? Rodriguez? Ich nehme mal an, ist er ist Portugiese, also, also Brasilianer. Und oh, die heißt dann Rodriguez.
2: Rodriguez?
1: Ich glaube, das spricht man dann Also, sie haben eine Menge, wo eigentlich kein Sinn kommt im Spanischen, mhm. das?
0: Zum Beispiel, ein Trainer von mir heißt Mateus. Na, geschrieben Matthäus. Aber nehme ich an, der heißt Rodriguez. Vertrauter von Jair Bolsonaro. Hat Geld aus einem Corona-Hilfspaket veruntreut. Wo hat er es versteckt? Oh, ge <lacht>
1: <lacht> Geiler Ansatz. Erzähl mal. Im
0: Spülkasten seiner Toilette, in seiner Unterhose oder in Futtersäcken für seine Pferde auf seiner Ranch.
1: Oh, sehr geil. Ich hoffe doch, es war so viel, dass es in Futtersäcke nur, nur in Futtersäcke gepasst hat. Für den Spülkasten zu viel, für die Unterhose viel zu viel.
0: Es war tatsächlich die Unterhose. Ach, und es waren Mann. auch nur 4300 Dollar. Ich weiß auch
1: nicht, was,
0: also warum er gerade, obwohl, also die Spezialeinheit ist bei ihm reingeritten und hat irgendwie noch so, oh, das jetzt, das, das nehme ich jetzt noch mit. Ja, yeah, okay. Zwischen seinen Pobacken. Oder ist auch noch? Aber ey, Geld stimmt ist, nicht. ist halt einfach so. Ja, kann man danach auch noch mehr benutzen. Diese Futtersäcke für die Pferde, das habe ich aus so einer Doku über Kokainhandel in Miami. Ah. Und diese Dealer hatten am Schluss so viel Bargeld. Also ganz Miami, die ganze Skyline ist übrigens naja. aus Drogengeld gebaut worden, weil die wirklich nicht mehr hinwussten, wohin mit ihrem Geld. Und ähm, dann haben die. Äh, halt Anwesen gehabt, Ranches gehabt <lacht> und dann haben sie angefangen, das Geld in die Futtersäcke für ihre Pferde und zu auch die, und zu auch dann wirklich mit Geld
1: gefüttert, weil wo soll das hin? <lacht> Was tun mit so viel Kohle? Die Pferde vollgestopft mit Geld. Ja,
0: aber die hatten wirklich, wirklich. Ja, ja ich habe ich habe auch Blau gesehen, Steiger.
1: Ich habe Blow auch gesehen. Ähm, ich habe ein, ein ganz ja auch so ein random Ding für den Anfang und dann habe ich ein kleines Spezial vorbereitet. Also das Leichte für den Anfang heißt, Katalan ist das deutsche Holländisch. Sagte das Larissa Ries, Kosmopolitin, Max Herre spricht fließend Esperanto oder Nico Santos hat auf Mallorca gewohnt. Katalan ist das Holländisch. Ist das deutsche Holländisch.
0: Ich weiß ungefähr, was er meint, glaube ich, oder? Also so, so quasi wie für die Deutschen holländisch halt immer so ein putziges Deutsches
1: ist Katalan wie Spanier. Ja. Ein putziges Spanisch. Womöglich meinte. Eine schlechte Spanisch.
0: Wurde mir mal gesagt. Ja. So, was ist der Unterschied zwischen Katalan und Spanisch? Ja, Katalan ist eine schlechte Spanisch.
1: <lacht> Wir würden ein paar Deutsche über Holländisch wahrscheinlich unterschreiben und andersrum genauso. Wahrscheinlich.
0: Äh, ich nehme Nico Santos.
1: Ja, es ist richtig. Im Torkomat mit Nura tatsächlich eine sehr ähm, sehr unterhaltsame Folge, kann man sich gerne mal anhören, wenn man denn schon auf Spotify rumhängt und unsere Folge fast fertig hat.
0: Ist Nico Santos
1: äh, Hip-Hop-Medium? Nico Santos ist ähm, auf jeden Fall ähm, sind seine ersten Hausproduzenten Joker, äh, F und Pizar gewesen. Das ist, glaube ich, Hip-Hop genug, um mit Sido rumzuhängen und so Geschichten ja. zu
2: machen.
0: Na, Ich frage aus speziellen Gründen, aber ist egal. Es ist einfach nur, die Wunde sitzt tief.
1: Kannst du mir ja später mal erzählen, Steiger. Das würde mich dann auch mal interessieren. Auf
0: OnlyFans könnt ihr das dann auch hören.
1: <lacht> so. Ich habe ein kleines Spezial, und zwar ähm, Rap X Werbung. Ja. Aus welchem Werbe-Rap ist diese folgende Zeile? Ich sag's dir, mein Bester, wir sind nicht von gestern, gib dir das Family-Abo für Mama, Papa und Schwester. Echo Fresh in seiner Spotify-Werbung. Oder, ich sag dir, wie es ist, verbrüh dich bitte nicht, lass das Aroma erst eine Weile ziehen auf dem Tisch. Echo Fresh in einer Werbung für Ceylon Blatt -Tee. Oder, ich sag's dir konkret, manchmal kommen wir zu spät, das bleibt nicht aus, Bro, aber sonst sind wir straight. Echo Fresh in Werbung für die Deutsche Bahn.
0: Ah, es ist jetzt natürlich schade, weil ähm, das kannte ich dann. Außer es ist alles drei richtig. Das könnte, das könnte natürlich sein, aber das ja es war dann die Deutsche Bahnlein. Ja.
1: Das ist richtig. Aber das du bei den ersten beiden? Ja, voll.
0: <lacht> voll. Nice. Ich dachte jetzt, wenn jetzt nochmal sowas Absurdes <lacht> kommt, dann könnte ich mich wirklich nicht entscheiden. Aber das erste ist ja wirklich
1: gut. <lacht> naja.
0: Ja, schade. Nee, dann kannte ich die, es gab die, auch eine die Es dann
1: gab dann tatsächlich kann auch eine, eine ceylon Line äh, äh, werbung von ihm, aber die ist auf Türkisch. Ja, das die, stimmt. Die habe ich leider nicht übersetzen können. Okay. Ein <lacht> Was sagst du zu der hier? Halbes oder ganzes Brot, Vollkorn, Honey Oat. Welche Sorte Käse willst du, Cow Milk oder Goat? Money Boy für Subway. Oder pimp dein Burger jetzt hier live, Round Egg, Jalapenos, Jalapenos oder Extra Fleisch, Chili Cheese, Bacon, individuell. Kicke den Rap für Mc's, der Kunde bestimmt hier selbst. <lacht> K 1 für McDonald's. Oder Kräuterscharf, Extra Fleisch, Gelber Mais, beste Life. Echo Fresh für die Dönerkette von Lukas Podolski.
0: Geil, wenn du jetzt aber, wenn du jetzt gesagt hättest, das ist der Typ von Rap Mittwoch, der auch mal eine Dönerwerbung gemacht ah, hat. Ah, äh, Drop Dynamic. <lacht> genau. Dann hättest du mich gekriegt. Boah, die zweite ist wahnsinnig kompliziert gewesen.
1: Aber Willst du nochmal mal? Re, re, ja, nee, K1
0: hat keine, keine McDonalds-Werbung gemacht. Meiner Meinung nach.
1: Krieg den Rap für Macs.
0: <lacht> Geil. Die kicke die backe die die
1: -Flows. Äh. Gibt es auch diesen Distrack von, von Jesus gegen K-1, wo er so dachte, oh, jetzt ist gerade K-1-Distrack-Season, jetzt kann ich mal eine halbe Stunde einen Track raushauen, dann werde ich auf einmal endlich meinen Hack kriegen. Und dann gibt es so immer zwischen den verschiedenen Beat-Switches und jetzt hau ich das Thema und jetzt hole ich das Thema. Äh, sagt er so einmal: Ist euch mal aufgefallen? Er kann gar nicht double time, er benutzt immer die gleichen Wörter. Kicke die. Alle meine kommen deine Gegend. Er benutzt immer die gleichen Wörter. <lacht> And loved. Kicker, die Rap. Kicker, die Rap für Max.
2: Nee, okay dann sie, also,
1: kam K1
0: eine halbe Stunde später mit der Antwort, die, die war wirklich live Track. geschrieben. <lacht> Und er hat alles klar gemacht. Ja, ja. also ich würde Money sagen, Boy for
1: Subway, Echo Fresh für die Dönerkette von Lukas Poloski oder K1 für McDonalds.
0: Ich hab das nicht mitgekriegt, dass Moneyboy für Subway was gemacht hat, aber ich nehme Moneyboy für Subway.
1: Es war K1 für McDonalds, tatsächlich. 100%ig. Vor einem Jahr ungefähr. Sehr köstlich. Dann arbeitet er so einen Tag dann am Schalter, so auf Gestage. Ah, und dann geht er so zu den Leuten am Terminal und, und performt so zu diesem Song. Und die wissen alle gar nicht, wir sind jetzt los, K1 auf einmal. Und da kickt er den Rap für Macus. Kannst du dir raufmachen ja, auf den Burger? Hat diese
0: Montclair-Jacke hm. angehabt? Unter der...
1: Hm. <lacht> <lacht> so aufgeplustert, wie so ein Michelin-Männchen. <lacht> Pimpe deinen Burger jetzt hier live. Sowas hätte ich nicht geschrieben, Steiger. Dafür kennst du mich gut genug. Sowas würde ich nicht als falsche möglichkeit schreiben. So, egal. Okay, das war mein, das war mein kleiner werbe war dein
0: Special. Ich habe auch, ehrlich gesagt, ein äh, Snack-Special zugeschickt bekommen von ja, mega. Florian Bonn, nicht aus Bonn. <lacht> ähm, der hat aber erstmal angefangen mit einer kleinen Raderunde zum letzten Odcast.
1: Kleine Raderunde.
0: Ich habe halt pädophilen und homosexuell lebenden Menschen Exekutionsverfahren gewünscht, wie das ein normaler Mensch halt nicht äußern darf. Wer hat gesagt? Toni der Assi im Odcast, Friedrich Merz in einer Presse, <lacht> in einer äh, Pressekonferenz oder Wladimir Putin. Toni der Assi?
1: Also, der muss ja. Vladimir Putin hätte das, <lacht> <lacht> hätte, hätte das vielleicht gedacht. Hätte, hätte nicht gesagt, dass das verwerflich ist und dass man das nicht darf. Und Friedrich Merz, ja, gut, ausgegebenen Gründen. Quatsch. Ah, ja, hä? Krass, wirklich. Oh, ganz kurz: Odcast, ist, ist das äh, Belasch und Boogie gibt es das noch? Ja. Oder macht Belasch jetzt sein eigenes nein, nein, Ding? Nein. Das mit gibt's noch. Gibt das okay. Noch
0: Krass. Nee. Na gut, also. Geiler äh, Realtalk. Ja, es gibt, äh, gibt jede Menge dieser, dieser Zitate aus diesen Dingen. Aber wir gehen jetzt zu den Snacks. Also, schreibt die Texte alle selbst, das ist Handschrift. Dicke Tüten knistern auf dem Sofa, das sind Crunchips. Mm. Lars MC, Texte schreiben und kiffen, was will man mehr? <lacht> True. Stecke nur einmal kurz rein, das ist Honey Dip. Dicke Tüten knistern auf dem Sofa, das sind Funny Frisch. Shindy, der alte honigtopf oh Gott. Oder halbe Stunde nach Release, junge Disney-Mio-Klicks. Dicke Tüten knistern auf dem Sofa, das, das sind, sind
2: Chio-Chips.
0: Lars, 2000 Lars-Klicks in einer Minute.
1: Ich denke, das war die erste Line. Einfach weil das so ein geiles, geiles, geiler Anfängerfehler ist, immer die richtige als erstes zu machen. Ähm, und weil das auch, äh, ich kann mich daran auch erinnern, irgendwie Tüten knistern. Das ist ja ja. Richtig, oder? Weißt du was ich sagen? Gut, das ist richtig. Ich bin, bin gerade so ein bisschen hängen geblieben auf diesem, ey, das ist ein Anfängerfehler, die, <lacht> die richtig als erstes. Ich mache es ja auch. Also guck mal, wenn man, wenn ich, 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 ich schreibe die ja auch so, aber ich lese sie dann in meiner anderen Rennfolge vor, weil das ne?
0: <lacht> Gut. Okay. Schönheit hat einen Preis, das ein Facelift. Hi in einem Bentley wip Junge, das ein Spaceship. Shindy, Captain Puppy Pup im babyblauen blauen Spacesuit. Oh Gott. Schönheit hat einen Preis, das ist Niptuk. Was ist Niptuk? Niptuck. nip Niptuck. Nip 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 Was ist das? Keine Ahnung. Hi in Mercedes-Sitz, Junge, das sind Sit-Ups. Lars MC mit Pro 7 und Mercedes-Referenz etwas bodenständiger als der babyblaue Puppy Pup. Schönheit hat einen Preis, das ist Werner Mang. Sex auf einem ferrari sitzt, Bitch, das ist ein Pferdeschwanz. Shindy, haut nach seinem Pur-Shit die nächste bodensee prominenz leihen raus. Think local, act global.
1: Okay, also Niptak ist eine Serie, die heißt äh, Schönheit und Ihren Preis, Niptak. Okay. Ähm, das sind Sit-Ups ich glaube, also nicht nur, weil das die erste Antwort ist, sondern auch so. Ich glaube, Shindy würde nicht sagen, das ist ein Pferdeschwanz, das irgendwie. Facelift.
0: Die erste Leinwand-Schönheit ah. hat einen Preis, das ist ein Facelift. Heinem Bentley Whip, Junge, das ist ein Spaceship. Shindy.
1: Das war die erste.
0: Ja, oh. Mh. Das ist Niptak. Eine Mercedes-Sitz. Junge, das
1: sind Sit-Ups. Die Sit-Ups, also ich finde die Sit-Ups-Line ist die beste, aber wenn du es jetzt so sagst, ist die erste Line, eine andere war dann nämlich die erste. Das Spaceship und Facelift, das ist halt auch so ein relativ ausgelutschter Reim, oder? Aber ja, kann schon sein. Spaceship? Das ist, Spaceship, Facelift, Reveal, Ja, schon. Ich, vielleicht, war das, vielleicht war das die mit dem Facelift. Ja? Yeah. Hm? Es war die Lars-MC-Line, äh, tatsächlich. Die mit Sit-Ups? Ja. Ist auch die bessere ja. Line. nip -tuck,
0: Gut gemacht, Lars-MC. <lacht> ich schmeiß vielleicht einmal im Jahr einen Part in Müll. Und Deutschland frisst mir aus der Hand, das ist ein Amisgöl. Amis-, Ami. Amis was? Amisgöl, das ist sowas, was man als Gruß aus der Küche bekommt. In ah, guten Restaurants. Mm, 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 das Amisgöl, ein Gaumenschmeichler. Na gut. Also Göll heißt Mund, ja, ja, Mund ja. oder äh, äh, Maul und äh, Amuse halt natürlich das Amusement für den Gaumen. Lars liefert einfach wie am Fließband Bars und lässt sich leicht von den französischen Skills seines Umgangs beeinflussen. Okay, ich gehe vielleicht einmal im Jahr ein Interview und Deutschland frisst mir aus der Hand. This is Fingerfood. Shindy lässt Nico Backspin von der Rohkost naschen. <lacht> Ich spiele vielleicht einmal im Jahr nur live eine Show und Deutschland frisst mir aus der Hand, das ein Streichelzoo. Lars, seit Savas Backup nicht mehr läuft, weniger unterwegs. <lacht> oh Mann, Scheiße. Ich ja, habe dafür jetzt ein Haus in Bietigheim, also ich bitte dich.
1: Ist gut? Ist gut. Ich hätte gedacht, ähm, also die ersten Lines klingen alle falsch für mich irgendwie, als ob das alles Quatsch. Ich weiß vielleicht einmal
0: im Jahr einen Part in den Müll. Und Deutschland frisst mir aus Hand, das ist ein Amüsgöll.
1: Ich glaube, sie. Ah, das die
0: kommt nicht richtig gut, aber eigentlich geil. Also Amüsgöll finde ich cool im, In einem Raptext. In einem Raptext. Aber äh, das ist auch nur, weil ich, weil ich ja. Koch weiß, was er heißt. Also, yeah. ah, Tony Ellmann, ey, der hat noch so Ratatouille-Raps gemacht, ey, das war richtig
1: gut. Ich denke, es war der mit äh, Fingerfood. Das ist irgendwie das, ich so Ich gehe vielleicht
0: einmal im Jahr ein Interview und Deutschland frisst mir aus der Hand, das ist Fingerfood.
1: Ja, ich muss nach der zweiten Line beurteilen, weil die ersten alle irgendwie. Das klingt alles irgendwie geghostwritt. Ich denke, das ist die mit dem Interview dann.
0: Vielleicht einmal im Jahr, nur live eine Show. Und Deutschland frisst mir aus der Hand, das ist ein Streichelzoo.
1: Nur live eine Show, weißt du, das ist doch, so reimt man doch nicht.
0: Mm -hmm, mm -hmm,
1: Erzähl ja. mal. Mhm. Mm
0: mm -hmm. Wer war's? Fingerfood, tatsächlich. Ja. Yeah. Cindy. Ja. Das ist nicht... Äh, nicht. Hey. Nein, diesmal yeah. hätte ich es eigentlich als erstes machen sollen.
2: Hä? Ah, <lacht> da hätte ich dich vielleicht
0: dran gekriegt. Ah, jetzt habe ich es ja falsch, falsch präsentiert. Ah, noch ein kleinen Tony der Assi, Rand. Na komm. Ich habe ein Problem damit, wenn ich Steuerzahler bin und Politiker dann sagen, ich bin schwul und das ist gut so. Was? Das hat er gesagt? Toni der Assi, Toni der Assi oder Toni der Assi? Mann, ey, ganz oh, ernsthaft, ich Alter, mag was ja... Ist denn ich, aber mit den Lassen so... Ich ich mag diesen Toni, aber du musst halt da dagegen halten, halt so. das ist wirklich echt ein Problem bei dem, ja, das hat so er ja schon früher bei Rap.de Interviews gemacht. Ja, da hat er ja immer, immer dieses, ja, da ja, die, die Schwulen und so, die dürfen halt die ganze Zeit. Und dann, wenn du dagegen hältst. Ja, was dürfen dann, die denn die ganze, ganze Zeit? Ja auch, was ja, dürfen die ja, denn? Gut, ja, so schlimm ist ja nicht, stimmt. Und steiger mit dir, ja, vielleicht.
1: <lacht> aber, was, aber was dürfen, was, was, was triggert ihn denn? Was, was, <lacht> was haben denn Schwule für geile Privilegien? Die dürfen sagen, dass das gut ist. Das ist ja furchtbar. Hä? Also, was. Was, was, was macht ihn denn daran so Dass fertig? Dass die in der Öffentlichkeit ihre Sexualität. Äh, und, oh, und heterosexuelle gar nicht einfach. Das ist mhm. ja auch nicht gut. Das ist ja auch nicht gut. Gar keine Sexualität. Ich habe Sex und das ist gut so. Sag mal, bist du krank? <lacht> was ist denn los? So,
0: genau. Aber kam tatsächlich keine, keine Gegenwehr. Komisch. Und das war nicht gut so. Gut, an dieser Stelle.
1: Ich spiele mal einen Songsteiger, du hast doch gar nichts. Ah, äh, ich durfte
0: noch gar nichts. Musikalisches Sachen nicht. jetzt gebracht.
1: Zwei, drei, vier Sachen. Kann, hab wir, haben noch, wir haben noch zwei, drei Takes. Du kannst jetzt einfach jeden Take okay. einen Song spielen und dann ist doch fein. Und zwar
0: habe ich mich diese Woche entdeckt bei Rhyme Daily. Ah, auch Chip. Flowers. Cool. Spiele ich. Chip und zwar Video. Vielleicht hat es mich auch deshalb so ein bisschen geturnt, weil das an... Dieses MOR-Video damals äh, mich erinnert hat, wo, wo wir einfach auf so einem Parkplatz gedreht haben. Dieses bei mir video ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Mm -mm. Wir tanzen da äh, um so eine Straßenlaterne rum, mehr oder weniger. Und er dreht es einfach auf so einer Shell-Tankstelle. Okay. Ist einfach.
1: Davor. Einfach Crime.
0: Chillt. Rappt. Rappt sehr schön, übrigens. Ja, auch dieses oh, sure. Krisseln -Krissl in der Stimme. Das ist gut. Das gut.
1: Es sind Briefe an dich und an mich. Es sind Briefe an uns. Zuallererst zu diesem Brief. Lena, es tut mir leid. Er hat wirklich lang rumgelegen. Ist vielleicht auch ein bisschen, weil er so lang war. Ich habe manchmal, manchmal dann Hemmungen, dass ich das äh, noch vorlese, weil wir schon so viel aufgenommen haben. Aber hier meine Entschuldigung an dich, dass ich ihn jetzt erst vorlese. Und Steiger, du wirst gleich merken, warum. Hallo Mauli und Steiger, anlässlich der Jubiläumsfolge.
2: Oh Gott! Oh Gott.
1: Ja, aus vergangenen Zeiten. So ist aber, oder ist aber sehr zeitlos verfasst. Hallo Mauli, hallo Steiger. Anlässlich der Jubiläumsfolge wollte ich euch einen Brief schreiben. Keine Ahnung, ob er in euren Folgen Platz findet. <lacht> aber so oder so wollte ich euch mal diese Zeilen mitteilen. Lieber Mauli, lieber Steiger, dies ist ein Brief, der einladen soll, mit mir gemeinsam in Erinnerung zu schwelgen. Es ist 2007, ich bin elf Jahre aus dem linken Nebenzimmer grünen die toten Hosen und aus dem rechten Nebenzimmer klingen die Zeilen, Reich mir nicht deine Hand. Ich würde sie nie wieder nehmen, ich will dich nie wieder sehen. Kopfschütteln frage ich mich, wie man so ein Assi-Rap hören kann und drehe den Sound meiner Rihanna-CD noch lauter. Es ist 2009, mittlerweile bin ich 13 Jahre und singe leise den Refrain mit Hey du, hey du, hör mir mal, hör mir mal zu, ich will die mal. Was erzählen von mir? Ich werke, wie mir so langsam die Musikrichtung gefällt, mit der mich mein Bruder da tagtäglich beschallt. Doch ich frage mich auch, wie er sich mit den Texten identifizieren kann, die von Armut, Ghetto, Drogen und Kriminalität handeln, wo wir doch im Einfamilienhaus am Stadtrand von Hamburg wohnen und sich unsere Eltern am Wochenende zum Golfen verabreden. Es ist 2010, ich bin 14 Jahre alt. Nachdem ich jetzt auch den Film Zeiten ändern dich gesehen habe, schleiche ich mich in das Zimmer meines Bruders und klaue sogar aus dem Bücherregal Bushidos Autobiografie. Einige Stunden später bin ich tief in der Vergangenheit und äh, den Weg des Kriegers eingetaucht. 2010. Einige Wochen später, aufgeregt stehe ich mit meinem Vater stolz an der Kasse von Saturn. Ich lege die, meine neue Errungenschaft auf das Band Zeiten ändern dich. Premium Edition, CD und DVD. Widerwillig muss mein Vater das Album bezahlen, da FSK 16. Aber das kennt er ja schon von meinem Bruder. Die nächsten drei Tage reichen aus und ich kann jede Zeile auswendig, während das Live-Konzert im Hintergrund auf dem Fernseher läuft. August 2020. Ich liege in meinem Bett, höre die wundersame Rapwoche und fühle mich in meine Kindheit und Jugend zurückversetzt. Ich denke an all die 13-Jährigen, die bei Bones mitrappen und niemals verstehen werden, dass Deutschrap damals nicht so für jeden zugänglich war. Umso dankbarer bin ich meinem Bruder, dass er nie aufgehört hat, mich damit zu nerven und ich durch ihn eine Liebe zum deutschen Rap und Hip-Hop entdeckt habe. Und dann denke ich noch an all meine Freundinnen und werde sentimental, dass sie niemals verstehen werden, was hinter der Aufschrift meines Royal Bunker Police für eine Geschichte steckt. Irgendwie werde ich die Blase wohl nie verlassen, in der ich als 14-jähriges Mädchen Bushido mitrappte. Und keine meiner gutbürgerlichen Freundinnen verstand, was ich daran so liebe. Vielen Dank, dass ihr mich wöchentlich daran erinnert, wie damals alles bei mir anfing. Eure Lena. Was für ein schöner Brief, oder? Und völlig egal, wann man den vorliest. Ähm, außer dem August 2020 ist eigentlich <lacht> kaum was aus der Zeit gefallen. Äh, danke für diesen für diesen Exkurs in deine Vergangenheit. Das finde ich,
0: find ich auch sehr schön, dass von Royal Bunker auch nicht die Musik bleibt, sondern einfach nur der Pulli.
1: Ja, ist doch <lacht> aber ist doch besser, oder? Also ich finde die Pullis... Royal Bunker, kann man Pulli schon mal
0: an, Bushido im Ohr.
1: <lacht> <lacht> ja, so, also sorry, das könnte Rin auf einem Track rappen und dann würden sich alle so aus Vintage-Gründen die Pullis bei dir kaufen, Steiger. Ja, und dein rein. Keller wäre
0: leer. Ja, ist doch geil. So. Er ist doch cool. Ich, mich. ich habe auch noch einen Brief, den äh, lese ich vor, Brief aus Moria, äh, Rocco und seine Brüder, Graffiti wow. Crew aus Berlin, haben den auf einen Holkar gemalt und ähm, er ist von Tiffel aus Moria und er fängt an mit Hallo Ursula, äh, nee Hallo Frau Ursula, Hallo Europa, Ursula von der Leyen. Mein Name ist Tiffel Sagir. Um dem Krieg und den bösen Menschen zu entkommen, nahm ich meine Mutter mit auf eine sehr lange Reise. Sie sagte, es werde in Europa besser sein, aber wir müssen in einem Lager mit einem großen Zaun bleiben. Ich bin so hungrig und wir können nicht nach draußen gehen und meine Mutter ist krank. Meine Freundin Amira darf zu dir gehen, aber ich nicht. Sie sagten, ich kann nicht kommen, weil ich eine lebendige Mutter habe. jetzt brannte unser Lager nieder. Wir haben nichts mehr übrig. Das ist keine Gerechtigkeit. Dein Tiffel.
1: Oh. eine lebendige Mutter habe, ja, ist... Oh.
0: Ja, also, äh, hiphop.de hat das gepostet. Finde ich, ähm, find ich wirklich auch eine ganz gute Entwicklung von hiphop.de. Es ist äh, nach wie vor so, es gibt Platz, es gibt genug Wohnraum, es gibt auch genug Lebensmittel, es ist
1: kein... Problem, diese Leute Es gibt Probleme. Leben, vor allem was, ey, Steiger, ich meine, Westhafen, kennst du diesen, diesen Hof da unten, wo die Container immer mit so altem Essen vollgestopft oder mit vermeintlich nicht mehr verkaufswürdigem Essen vollgestopft In Westhaven? werden? Wenn ja. du Westhafen aussteigst und dann Richtung Turmstraße runterläufst, also ja. die runterläufst, dann gibt's aus der links von der Brücke runter, guckst und dann werden da so, teilweise keine Ahnung. Na, diese, 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 Container halt vollgemacht, sind wie was, was passt da rein? Fünf, also die, fünf diese so Über, ja. Übersee-Container, ja, genau, Übersee die
0: sind, äh, das
1: wahnsinnig. In der Folge ballert also mit Obst und Gemüse. Fünf, es ist gestört. Fünf
0: Eigentumswohnungen passen da rein. Hey, das ist, äh, ich habe ich hab seit Wochen übrigens den Gedanken der Woche mal rumliegen, weil äh, ich hatte mal angerissen mit der Überbevölkerung, diese, diese, dieses Märchen der Überbevölkerung, woher das kommt. Ja. Und das ist ähm, von einem Thomas Malthus äh, entwickelt worden, der irgendwann mal festgestellt haben will, dass wenn die Bevölkerung exponentiell wächst, dann kann die Landwirtschaft nicht mehr mithalten. Und deshalb gibt es dann potenziell Armut und... Äh, ähm und Hungersnöte. Und es ist aber de facto so, selbst heutzutage könnten wir 1,4 das 1,4-fache dieser 6 Milliarden Menschen ernähren, ohne irgendetwas umzustellen. ja Wir haben zu viel, es gibt zu viel, es wird viel zu viel weggeworfen. Und dass heutzutage überhaupt noch Leute verhungern, liegt einfach nur daran, dass es nicht gewollt ist, dass es so verteilt wird, dass es für alle reicht. Es ja. würde reichen. Wir müssten noch nicht mal diese verrückte Fleischproduktion umstellen, die ja das Zehnfache an Lebensmitteln verbraucht, um ein Kilo Fleisch herzustellen. Und die Sache mit dieser Überbevölkerung, die hat nämlich einen Witz. Es sind immer die Armen, die zu viel sind. Es sind niemals die Reichen. Von den Reichen gibt es immer zu wenige. Aber von den Armen gibt es immer zu viele. Und deshalb müssen die Armen dann beseitigt werden oder halt in irgendwelchen oder deren Entwicklung muss halt gestoppt werden. Und äh, wenn man sich die Argumente da anguckt, warum Afrika äh, so, so arm ist als Kontinent, Afrika hat ja noch nicht mal eine Milliarde Menschen, und wahnsinnig viel Platz, aber es sind halt eben die Armen, die diese Überbevölkerung äh, stellen und nicht äh, die Reichen. Äh, und deshalb wird auch immer geklagt, dass die Reichen oder also die Europäer, sprich die reichen Nationen ja immer weniger werden. Und das ist ja dann die Katastrophe und die Armen werden einfach immer mehr. Und das äh, ist noch viel katastrophaler. Und das Verrückte ist, dass diese... Diese Gedanken irgendwie, was weiß ich, um 1750 dann entwickelt wurden und sich ja dann doch so weiter fortsetzen. Die begegnen einem ja immer wieder und vielleicht sogar in einem selber ab und zu mal. Und das ist das Verrückte, wie. Der Überbevölkerung? Ja, wie diese, wie diese Gedanken in einen selber einsickern oder in die politische Argumentation einsickern. Das ist ja zum Beispiel, hat Sarrazin in seinem Buch Deutschland schafft sich ab, gesagt, ökonomisch gesprochen hat Berlin ein Überbevölkerungsproblem. Ja? Es gibt zu viele Menschen für zu wenige Jobs. Aber ökonomisch? Ja, na ja klar, aber was folgt denn daraus? Also was folgt, wenn der sowas sagt, was folgt daraus? Dann wird daraus? das ökonomisch ja, rausgenommen und dann, und dann denkst du
1: dir, oh fuck, Alter, wo sollen die ganzen Leute hin? Wir sind zu viele Leute auf diesem Hänger. Ja.
0: Und die müssen halt einfach weg. Ja? Weil wir haben nicht genug Jobs für die.
1: Naja. Ja, das ist wie Speicherplatz auf dem, auf dem Rechner aufräumen. Da denkst du oh, wo kann man denn hier sparen? Ach, guck mal, die haben keinen deutschen Pass. Nehmen wir die schon mal weg, dann haben wir ein paar weniger. So, wo setzen wir jetzt an?
0: Naja, es, diese, diese Argumentation setzt sich halt auch noch in, in so vermeintlich fortschrittlichen... Bewegungen ja auch fort. Also wenn zum Beispiel der Club of Rome prognostiziert, dass irgendwann mal die Erdölreserven aufgebraucht sind, ja, dass wir dann ein Problem mit der Überbevölkerung haben, dann ist das halt dasselbe Denkmuster. Na gut. Also Chip, haben wir schon Chip gespielt? Nee, was wolltest du spielen? Chip haben wir gespielt und jetzt wollte ich eigentlich noch Ramo und Choco Bra, jetzt habe ich es auch gesagt. Chocobra spielen mit Frank
1: Lucas. The American Gangster. The American Gangster. Ist ein guter Song oder warum spielst du den nur, weil Massiv damals so geschwärmt hat? Ich finde die, äh, die
0: Energie von diesem Ramos schon echt sehr, sehr faszinierend. Und es ist auch ein geiler, geiler Song. Also ich glaube, das Album wird auch richtig reinscheppern. Kannst du Steiger fragen?
1: Deswegen ist mir diese Woche wieder eingefallen, oder mir ist aufgefallen, wie viele Rapper auf Twitter dann so über, über ihren drogen reden, ja? Die sind so, oh, ich habe so viel genommen und schon wieder, oh, fuck, da habe ich jetzt zu viel gedippt oder ist mein Handy kaputt oder was denn hier los und so? Und ähm, dann ist mir auch eingefallen, dass damals, wirst du nicht mitbekommen haben, aber es gibt Sicko Mode, ja? Das ist ein Track von Travis Scott und Drake, der war auf dem letzten Travis Scott-Album und das war irgendwie, warum auch immer, der größte Song von dem Album. Und darauf sagt Drake, äh, I took half a Zen, 13 hours till I land. Irgendwie das vorm Fliegen sich halt eine halbe zenny reinquatsch. Mhm. Und dann kann man das aber auch so interpretieren auf, ey, ich klatsche mir eine halbe zenny und danach trippe ich 13 Stunden. Und oh, nach 13 Stunden komme ich erst wieder runter. So Und dann haben so super viele deutsche, deutsche Rapper drüber so, ha, halbes zenny was ist für eine Pussy? Ich kenne Bros, die hauen sich drei, vier Zenys rein und dann gehen die noch feiern und blablabla. Da denke ich mir, wo, wie und warum, was soll das so? Nehmt doch so viel Drogen, dass ihr klarkommt und nicht so, dass ihr euch völlig aus dem Leben scheppert und dann seid, ey Mann, wir nehmen genauso viel wie die Amis. Ey, in Amerika, das ist eine Epidemie und alle sagen das. Keiner sagt, das ist geil. Alle sagen, ey, das fickt dich früher oder später, Opioide so. Da macht keiner Spaß mit, sondern sterben Leute on a daily. So. Und dann. Das ist meine Frage an dich, was denkst du denn, was, was suchen Leute in Drogen, dass sie sich, dass sie so, sich so hochleveln? Ich habe ich hab manchmal den
0: Eindruck, das ist das letzte Abenteuer dieser Erde. Oder das ist das letzte Abenteuer für so wohlstandsverwahrloste Menschen. Okay. Ich hatte als Kind hatte ich so, so, ein, so ein Buch, so ein Bildband, das hieß Die letzten Abenteuer dieser Erde. Ja, und da sind irgendwelche Leute halt dann irgendwie zu Wracks runtergetaucht, haben sich den Arm eingeschlossen und dann mussten sich den Arm mit dem Tauchermesser abschneiden und so weiter. <lacht> Hans Hass und so. Okay. so. Solche Typen und der eine war halt irgendwie ist zum Nordpol alleine mit dem Schlitten gelaufen, hat sich alle Zähne abgefroren und so diese Reinhold Messner Geschichten. Und dann habe ich meinem den Eindruck irgendwie so, das ist es. Dieses Wochenende
1: vier Sannies, dann feiern gehen. Genau. Dann noch, und dann, dann noch ist also, das, dann hast
0: du halt auch diese to Nahtoderfahrung so quasi. Also du setzt deine Existenz aufs Spiel und dann weiß ich, dass ich noch lebe. Ja. So, das habe ich auf der einen Seite. halt so vier Sannies sind halt schon. Puh,
1: Überlebt ganz, nicht
0: jeder. Genau, ganz knapp ja. vorbeigeschrammt. Und, und dadurch halt so quasi, uah ich bin wieder zurück und dann taucht man auf und ja, ich Schnappatmung, ich lebe noch. Hm. Und auf der anderen Seite, aber das ist dann eher so dieser Casual-Drogen-Missbrauch bei diesen ganzen Agenturtypen. Das ist halt so eine so Urlaub fürs Gehirn. So am Wochenende. Oder Donnerstag geht's los und dann bis ähm, Sonntag einfach mal so durchspülen alles geht raus und dann ist man am Montag halt wieder verballert, im, also leicht verschallert im Büro, kann sich aber seiner stumpfen Tätigkeit widmen, die
1: nicht Aber im besten Fall hat dein Ater-Partner das gleiche gemacht und du bist so...
2: <lacht> Wir sind echt genau, und dann bis Mittwoch machst du dann so Detox
0: und kannst halt dann wieder deine scheiß Konzepte schreiben, die sowieso in der Mülltonne landen und die einfach nichts verändern. Ja. Ja. Also ich glaube, ganz viele Leute merken ja auch, dass ihr... Alltag, ihr Leben relativ bedeutungslos ist hm. und davon sich zu befreien von Donnerstag bis Sonntag ist halt, glaube ich, auch eine Art, dieses System so am Laufen zu halten. Ich meine, wie viele Journalisten sind halt auch Vollzeitalkoholiker, hm. einfach weil sie diesen Druck, diesen Performance-Druck die ganze Zeit aushalten müssen und gleichzeitig aber wissen, ey, es ist auch ziemlich sinnlos, was ich hier mache. Hm. Ja, und eigentlich würde ich ja viel lieber irgendwie über die letzten Abenteuer dieser Erde sprechen. <lacht> und einmal um die halbe Welt. Keine naja, finde ich aber
1: zwei gute Ansätze.
0: Ist, naja, guck mal, also Drogenmissbrauch ist ja kulturell im Menschsein verankert. Ja. ja das das hat, ja, hat ja eine enge Nähe zu Religion, hm. zu, zu Religiosität. Ja, du erlebst etwas was nicht in deine materialistische Realität passt. Ja, wenn die Farben, die Wände verändern sich mhm. und so weiter. Und das gibt ja in allen Religionen. Es gibt Rauschzustände und es gibt Rauschmittel, die man kollektiv auch nimmt. Und das hat ja auch eine Funktion, eine soziale Funktion. Ja, man löst sich auf im Großen und Ganzen. Man spürt die Energie der Menschen, die einen umgeben. Man connectet sich auf eine andere Art mit der Welt also diese, diese Faschingsgeschichte, Karnevalgeschichte, hm. wo man kollektiv ausrastet und im Herbst gab es nochmal das Erntedankfest, wo man auch nochmal kollektiv ausrastet und das sind so zwei Fixpunkte im Jahr, ja, alle fallen übereinander her, im Endeffekt hat das ja auch immer was Sexuelles, so und dann geht man halt wieder zurück in seine Familie, in seine Ehe und lebt halt dann so ein halbes Jahr, bis man wieder kollektiv ausrasten kann, das hat, das hat ja auch eine Funktion, ne? so eine Reinigungsfunktion auf eine Art und Weise und das Gegenteil dieser kollektiven und kulturellen Rauschzustände finde ich halt so diese Laien auf Toilette. Ja, so, so auf der
2: Klobrille,
0: wie entfremdet von einem kollektiven Rauschzustand kann man eigentlich sein, wenn man dann... <lacht> weißt du, so wie, wie abgespalten ja. sind die Leute heute. Das hätte Jesus nicht gewollt, das hätte Jesus nicht gewollt. Und der waren ein großer Weintrinker. Er ja? hat Wasser zu Wein verwandelt. Und wir waren alle bis am Ende
1: des Tages. Der Savior, Savior, der alte Bro. Kinderblut findet er dann creepy zu trinken, aber Jesusblut, kein Ding. Schenket <lacht> ein.
0: Die Kannibalen in der Kirche. Na ja, gut. So viel dazu. Ey, sorry. Willst du noch
1: was spielen, Stecker?
0: Ich würde gerne noch was spielen, also Chande, ja, von ja. unserem guten Freund Hans, auch äh, empfohlen, Neukünstlerin in seinem Roster, Fassade. Okay. Interessant.
1: Können wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Interessant, weil, was hatte ich dran gecatcht?
0: Ja, also es geht eben um das Leben, das man sich so aufbaut, was man so zeigt. Härte nach außen und so ist es alles Fassade. Ist jetzt nicht der originellste Gedanke, aber ich fand es ganz, äh, ganz schön
1: aufbereitet. Für dich vielleicht auch nicht der originellste Gedanke, aber innerhalb des Deutschrap-Kosmos ist man fast schon äh, dankbar.
0: 2020 so, ja. auf einer Couch und man erinnert sich an 2010. Genau das Richtige. <lacht> Moly fragen. Ich habe ja meine Frage eigentlich schon an dich äh, verballert, ja. aber eine Sache, weil du dich dann auch so geäußert hast auf Twitter, was hat dich getriggert an dieser Berichterstattung über die Liebig43, dass die
1: ihr Haus so schmutzig verlassen haben? Ich habe dann auch diesen Bericht gesehen mit diesem kleinen Fischkopf, der auch für die sowohl Polizeiinterner Reporter als auch Bildreporter ist, was ja die Doppel, <lacht> Doppelkombi ist. Also das steht in seiner Twitter-Bio auf jeden Fall. Nein, er ist Polizeireporter wahrscheinlich. Okay. Aber er ist Polizeireporter bei der Bild. Also Nein, er, er so kann, oder so... Er kann
0: nicht Polizeisprecher sein? Nee, nicht Polizeisprecher, nee. Polizeireporter. Und ja, ja, aber das ist Polizeireport, das ist eine Abteilung bei der
1: Bildzeitung. Okay, pass auf. Der Typ ist Polizeireporter und be bekannt. Ja? Ist es der andere von, von dem anderen, der auch so...
0: Ist es der, der mit der guten Connection
1: zu den Feuerwehrleuten? Nee, das ist so ein, so ein, so ein, so ein äh, POVI-Student. Und äh, der, der läuft durch dieses Treppen und so, guck mal hier. Alles verworrt, hier Pfeilen aufgebaut, oh, das ist ja krank und hier auch noch, ey. Und dann guckt die ganze Zeit so betroffen, als würde er gerade von rechten Strukturen in der Polizei erzählen und sagt dann am Ende. Und das ist wirklich, also damit gehen wir zurück ins Studio, das ist wirklich das Schockierendste, was ich glaube ich jemals gesehen habe. Und dann dachte ich mir, du bist so ein kleines Stück Scheiße, wie das Schlimmste. Ein, ein besetztes Haus, das ist jetzt, also von, über den Großansatz haben wir geredet, dass da, in welchem Unverhältnis, in welcher Unverhältnismäßigkeit das stattgefunden hat, dann auch so diese ganzen Videos von so Polizisten, die noch Selfies machen, bevor sie da reingehen und so. und äh, Und dann diese. Diese übermotivierten Polizisten, die so richtig Bock haben, sich zu prüfen. oh, jetzt sind wir nach Berlin zusammen, jetzt mal einmal nach Berlin, mal einmal die Zecken weghauen und so. Und als, als würde es irgendwie diese ganzen anderen Polizei, strukturellen Polizeiprobleme nicht geben, und es hätte, wäre nicht das ganze Jahr voll von diesen Schlagzeilen, wird dann darüber berichtet, als ob ich so, endlich, jetzt sind wir so los der chaoten bunker wurde geräumt die linken dinge denke ich mir seid ihr, also kriegt ihr irgendwas mit aber das
0: krasse ist so und, genau. und, und ganz
1: ganz kurz ne ja. und dann, dann, dann habe ich das auch gepostet und das ist dann irgendwie in dieser normie bubble gelandet und das dann so auch irgendwelche irgendwelche spiegel äh, paywall Abonnenten da da drunter kommentieren und dann fangen die so an zu argumentieren mit ah ja und der lokale Bäcker um die Ecke der hat bestimmt total gern wenn sein Geschäft zu unrecht beschmiert und äh, eingeworfen und bla und kommt dann immer so mit ja aber Linke randalieren ja auch Nicht mehr alter also ne ich will das nicht dass das geil ist wenn du morgens in dein Geschäft kommst und da, da das liegt äh, da, da liegen die die Scheiben im Geschäft das ist scheiße aber das ist versichert, das ist, das ist schlecht und alles, aber das ist Geld, was da verloren ging und das Geld holst du dir von irgendwem wieder und auch wenn nicht, dann ist das ein Geldschaden. So Sachen wie Hanau und wie Halle und so, wer bringt dir denn diese Leute wieder, die gestorben sind? So, wer, welche Versicherung zahlt dir einen toten Bruder, einen toten Cousin, einen toten Sohn? Wer zahlt dir das? Und und wie, wie ist das dann, dass so dieser das triggert mich am meisten dass der öffentliche diskurs dann immer aber es gibt aber auch linke und das ist aber rechts und links ist das aber auch ein problem und auf der einen seite hast du leute die sich äh, militant organisieren weil die denken ey einer muss das heft in die hand nehmen sonst gehen wir hier, leben wir hier in eurabien äh, oder so und auf der anderen seite hast du leute die mit diesen leuten ein problem haben und sich und, und irgendwie generell die das, das äh, das politische System nicht anerkennen und sagen, ja, das ist nix, äh, wollen wir mal sehen, wann ihr uns hier aus dem Haus rauskriegt. Das ist halt komplett, also das macht mich <lacht> sauer, natürlich. Ne, dann wenn, wenn <lacht> links ist dann so, das sind die Leute, die alles anzünden und die die ganzen Autos in die Luft jagen die und die armen, die, die der armen Trappmann Leute, so, und die ihr nicht aufräumen Das ist das Allerschlimmste. Und die Rechten, ja man darf ja, ist, ich werde ich werd nur meine Meinung äußern, freie Meinungsäußerung für alle, also darf ich auch sagen, Juden kontrollieren die Welt, so. Das ist ja Quatsch, so, weil diesen Leuten liegt es ja am wenigsten daran, oder liegt ja am wenigsten daran, dass irgendwer seine Meinung frei äußert die Leute, die darauf pochen und die sich dann mit diesem Paragraf schützen wollen, die kacken doch auf Menschenrechte und berufen sich dann einfach so, das macht mich daran. dann.
0: Sehr gut, vielen herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort. Ich kann dir nur sagen, diese Propaganda wirkt es sind genau diese Argumente, die du dann am Familientisch äh, präsentiert bekommst. Ja, aber die haben ja aber so also ein Haus, also das, wie die das verlassen haben.
1: Da hat auch einer drunter kommentiert bei mir, <lacht> üblicher Dialog bei Hausbesetzern. Oh, die Polizisten wollen uns heute hier rausprügeln. Ja, dann räumen wir mal schnell auf. <lacht> Nicht, dass sie sich erschrecken, wenn sie hier reinkommen. Ja, naja, ey, Patreon-Base, ihr seid unser Rücken, ihr seid unser Anker, ihr seid unser Heimathafen wir tun das alles Aber nur für auch euch.
0: Aber die Leute, die immer noch bei PayPal bezahlen, also wirklich... Ähm,
1: Gibt's auch noch, ne? Ich ja. bin auch immer schockiert, das ist... Äh, wir Viel, sind,
0: vielen herzlichen Dank, es gibt Leute, Wir haben die euch nicht verdient. Teilweise 15 Euro im Monat, vielen herzlichen Dank an die Ostsee, gehen an dieser Stelle raus. Ich habe es äh, neulich entdeckt. Ja? Ja. Hey, Mauri, großartige Sendung, ich habe noch einen Song, den ich auch entdeckt habe, bei okay. Grime Daily, wirklich wunderbar. Du ist halt ein richtiger richtige
1: Digger gewesen letzte Woche.
0: Ja, ich habe mir gedacht, auch so, so die Playlist kann man einfach mal durchlaufen lassen. Und zwar SL Ticks und Ticks the Author. Geil!
1: Kennst du die? Ich, ich kenne nur SL. SL ja, liebe ich.
0: SL Ticks the, the Author mit Oh Please. Wunderschöner Song. Wirklich wunderschöner Song. Das ist so eine herzreißende Stimmung. Mit dieser Stimmung möchte ich euch entlassen in diesen grauen Tag, in diese grauen Tage. Die wir euch hoffentlich mit sehr viel Licht, Hashtag Licht,
1: <lacht> versucht haben. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wir hören uns.
2: Das ist die wundersame Rapwoche mit Maulinger und Steiger.